2: Ves. Veas el mundo muy oscuro y no distingas ni lo que querés Puede pasar que digas profecías o una simple estupidez Y era necesario un consuelo para resolver un problema de fondo Puede pasar que al fin dejes pasar la mejor oportunidad Y cuando todo estaba listo te achicaste o caíste dormido Puede pasar que un día te quedes muy solo y quieras pedir perdón Pero no tengas ni siquiera quien escuche tu decepción Pasar, que te sientas el peor y no lo seas O que seas el mejor y no lo sepas Y en todo caso, ¿qué importa? ¿A quién le importa? A mí, a vos Ya va a pasar
3: ya va a pasar
2: puede pasar que encuentres el silencio y la paz en tu interior y que contemples la existencia serenamente y con ilusión puede pasar que no te pase nada y te sientas más aburrido que un hongo I <laughs>
0: Ya va a pasar. Tema de la Versuit que canta el pelado Correra y que nos trajo el inicio en la presentación de esta semana de Buenas Compañías. Ya va a pasar. Recién alguien este, me escribía en el Facebook, entre tantas personas que me escriben ahí la bandeja privada, algunas contesto, las que voy pudiendo. Este, me decía no algunas cosas de sus impedimentos. Entonces entré a su, a su Facebook, a la portada, y detrás de la foto de ella había un cartel, ¿no? una cosa así, como todo armado, la foto de ella, un cartel que decía, nada va a cambiar absolutamente de ninguna manera lo que Dios tiene preparado, previsto y otorgado y ya asignado para vos. Por lo tanto, esta chica tendría que quedarse acostada, no levantarse nunca, total, nada va a cambiar. Si Dios tiene previsto el sueldo, lo va a cobrar igual. Si, si tiene previsto un buen novio, bien. Y si le manda un mal novio, se lo tiene que quedar. No lo puede rechazar. Porque ese es lo que tiene previsto Dios. Estamos locos con este pensamiento infanticida. Infanticida porque es infantil y suicida. ¿No? Este. Eh, infanticida. Estas cosas de de. de, 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 de no hacerse responsable de nada, ¿no? La, la, la culpa en todo caso la tiene Dios, pero como Dios es Dios y es más bueno que nadie, no le puedes echar la culpa. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé, el diablo. Viste, nena, diría la abuela, el diablo metió la cola. Hmm. Sí. No, la nena se sentó donde no debe, no es que el diablo metió la cola, ella puso el culo donde no debía. Estamos. Entonces, no estoy hablando de sexualidad, sino del lugar que se sienta y ocupa en la vida. Entonces digo, esto es la cuestión de hacer las cosas mal o hacer las cosas a medias. O esperar. La vida es ahora. No es en otro momento. Lo que está pasando es lo que te pasa y lo que haces que pase. Y hay personas... que tienen un mal manejo de las cuestiones de su vida, un horrible manejo, un desafortunado manejo, un perverso manejo. Porque dejan en manos de cualquiera, porque esquivan la posibilidad de, de saber qué es lo que no saben. No hay peor que un bruto con iniciativas, y todos somos brutos en algo. Y tomar la iniciativa en lo que somos brutos es tirarse al abismo. Nadie se pone a arreglar un celular, como digo siempre, o a arreglar una heladera o un televisor. Digo, salvo que el, 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 él o ella en casa, si son pareja o matrimonio, alguno sepa de eso y trabaje de eso. Pero digo, nadie se mete, ¿por qué las personas se meten a querer arreglar...? Miren, hay algunos que se meten y supuestamente saben. Hoy hoy me agarré un de aquellos, hoy estuve a la tarde, que me llevaba el viento, me llevaba el diablo. Hablando de diablo. Tengo una paciente que me consulta, me dice, mira, tengo un compañero de trabajo, Dani, discúlpame que, me molest que te moleste, este, que esto, que lo otro, pero este, este, está terrible con lo que le dijeron del hijo, qué sé yo. ¡Bah! Llevó el hijo a una institución... Neuropsiquiátrica Famosa del país que preside un señor Que está en la televisión Todo el tiempo Que es famoso ¿no? Y habla Y tiene una, un, un saber Una institución neuropsiquiátrica No, ese no no está en el ámbito neuropsiquiátrico No, no, no Un señor muy simpático Que es, se dedica a la neurociencia Y todo esto, bueno lo llevaron a, a esta institución que es la más renombrada esta institución es el más renombrado y le dijeron que el chico hay que internarlo porque tiene siete años y tiene y le dijeron lo que tenía no porque la psicología es una disciplina una ciencia digamos en la que particularmente o a la que particularmente pertenecen personas dentro del ámbito de los profesionales que la conforman algunos de ellos tienen como el hábito de decir cosas que todo el mundo sabe pero que nadie entiende por la forma en la que lo dicen, ¿se entiende? O sea, <ríe> hay cosas que todo el mundo en el sentido común sabe de qué se trata, pero hay gente que se dedica a la psicología que la dice de una manera que el otro no la entiende. Entonces, esta cosa de diferenciarse, es como los astrólogos, es algo que puteo en mi vida en los astrólogos, ¿no? Digo, la mayoría, no todos. Cuando te dicen, tenés el Sol en casa 4 este, y a Saturno en quinta, y, dice, y vos no sabés de qué carajo te está hablando, y el tipo cree que lo entendés. Este es el punto, ¿no? Entonces, digo, hay gente que se dedica a la psicología y te dice cosas que seguramente vos sabés, pero que te las explica de una manera que nadie las entiende. Pero hoy le dijeron a, a, este, a este, creo que hoy, ayer, no sé, bueno, pero a mí me llegó hoy, a este padre y a esta madre, que este niño de siete años, ¿me escuchás imperial? Que este niño de siete años había que internarlo porque la bipolaridad que tenía, junto con otra cosa de esas que le dicen que nadie entiende, digo bipolaridad porque más o menos todos saben, por lo menos, del nombre. Iban a producir que este chico en alrededor de los 12 años tranquilamente matara a la madre. Ah, no, la furia que me agarró a mí. Lo llamé al doctor Rosales, que es un psiquiatra de nivel internacional. La molestia que le agarró el viejo. Me dijo, ¿quién carajo son? Yo ya te dije que ahí trabajan para la miércoles y cobran fortuna. Tenía un paciente que iba ahí. Es un desastre lo que han hecho, que esto y que lo otro, y que acá y que lo allá. Bueno... Me puse al tanto y hice que el padre me llamara, porque es compañero de trabajo de una paciente mía. Este, le pedí el nombre del chico, le pedí la fecha de nacimiento y le expliqué lo que pasa y lo que sucede en el hogar de él con la madre, con el hijo. Entonces me dijo tal cual. Le hablé del hijo, le hablé de las actitudes, le hablé de lo que pasó, le hablé de, del abandono que siente el chico y de cómo lo manifieste, de todo lo demás, elige dije, loco, al chico le están dando, escuchen lo que le voy a decir, esta es palabra textual del padre, escúchenme lo que les digo, tiene siete años, 300 pastillas al mes, está tomando 10 pastillas diarias, está hinchado, engordó, está airoso, violento. Yo les pido, yo sé que este programa, porque yo tengo pacientes que se dedican a la psicología. Yo sé que este programa lo escuchan profesionales de la psicología y también de la medicina, que estudian medicina para estudiar psiquiatría o que son psiquiatras, porque han venido a verme psiquiatras que escuchan el programa, han ido al seminario. Así que, bueno, no son los únicos dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez o veinte los que yo atendí atendido, los que van al seminario. No, hay muchos más. Les pido... Les pido responsabilidad, les pido empatía, les pido que lean, yo leía cosas que son comunes, digo, vulgares de la carrera, o sea, digo vulgares en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Este, como para ver si yo, no sé, digo... Pretendo algo que no corresponde o, o, o va a saber qué cosa, ¿no? Entonces digo, dentro de la profesión de, de la psicología, la psiquiatría, este, dentro que es el aspecto clínico, ¿no? El aspecto clínico de esto de encontrar a alguien esbozar una idea diagnóstica, no un diagnóstico, ¿no? Este sello maldito sos esto, sos un depresivo, sos un esto, no, yo odio los diagnósticos. A veces esbozo una descripción para que el otro entienda, porque el otro está ansioso de que le digan y le pongan una marca, ¿vieron cómo es esto? ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? cuando uno dice... Eh, en la clínica psicológica, clínica se llama, uno atiende un paciente, no, no clínica de internación, ¿no? se llama clínica en psicología, ¿no? Pero vamos a poner para psicología y para la psiquiatría, porque... Naturaleza del problema, encontrar la naturaleza, la naturaleza del problema, no lo que aparece, la naturaleza del problema, no el síntoma. La idoneidad del tratamiento... ¿No? El conocimiento. Entonces, no, no para ser un buen psicólogo o un buen psicoterapeuta, ¿no? Porque hay psiquiatras que también actúan en psicoterapia, ¿no? Sino para hacerlo, cuando uno encuentra una página de educación eh, eh, científica, y todo más en el perfil profesional de un profesional, vaga redundancia. De, de estas áreas, dice, capacidad investigadora, un fuerte interés en la forma de pensar y actuar del ser humano, un enfoque lógico y metódico para la resolución de los problemas, lógico y metódico, excelentes habilidades interpersonales y de comunicación. Imagínense qué comunicación pueden tener dos psiquiatras que ven un niño y que le dicen a los padres, este es el diagnóstico, hay que internarlo ya, este chico. Siete años, diez pastillas por día. Están relocos. locos. Internarlo ya significa en esa institución entre 80, 70, 90, 100 mil pesos mensuales. Una institución privada. Fácil, eh, digo por lo bajo, eh. Porque a los 12 años te este pide pues llegar a matar a la madre. Hay que ser muy hijo de puta para decir eso. Hay que ser tenebroso, perverso, porque perverso es aquel que hace mal sabiéndolo y no, no se conduele, no empatiza, no, no se siente mal por hacer el mal, eso es perverso. Un enfoque tranquilo y profesional del momento, del momento en que el paciente, ¿no? la capacidad de comunicar la idea, el resultado de sus investigaciones, Incluso en informes escritos, la capacidad, hay que tener una capacidad para comunicarle al otro lo que uno cree que, que hay que hacer, lo que investigó sobre el otro, lo que piensa sobre el otro. Habilidades de trabajo en equipo, para trabajar junto con otros profesionales. El respeto estricto de la confidencialidad. Conocimiento pleno de la psicología para entender el comportamiento de una manera científica. Tiene que ser un buen oyente, trabajar de forma lógica, tener una mente amplia, una mente amplia, liberada de vulgares prejuicios. Tiene que saber empatizar para establecer una relación de confianza y constructiva con los clientes, dice, porque está traducido en Estados Unidos se dice clientes, no pacientes. Tiene que estar comprometido a ayudar a transformar la vida de las personas de una manera positiva. Parece que esto fuera de la psicología marciana. Por supuesto que yo hablé con el doctor Rosales que es psiquiatra psicoanalista de consulta ad hoc del equipo del programa por supuesto que llamó a alguien conocido de él porque no hace psiquiatría infantil y me mandó el teléfono de un psiquiatra para niños que fue director del Garraham, no, más o menos fue director del Garraham. Por supuesto que llamé a una psicopedagoga de extremísima confianza mía y le esbocé la idea de lo que al niño le pasa, no de lo que dicen que le pasa, de lo que le pasa, que en una charla con el padre en 10 minutos se lo expliqué. El padre después le contó a mi paciente, pues yo tuve una sesión con mi paciente más tarde, Pues justo ella me había escrito para confirmar el horario. Tenía una sesión de pareja, de, 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 de ella con su pareja, con, con su marido. Este... Después le dijo, ese tipo me dijo, el padre del niño le dijo, este tipo ni me conoce, me describió todo a mí, a mi mujer, al niño, a esto, a lo otro. Y ya le mandé el teléfono de una psicopedagoga, que yo le pedí encarecidamente que lo viera. Ella me dijo, sí, Daniel, si sí, primero lo ve el psiquiatra y me da un diagnóstico certero, una apreciación, una mirada. Sí, le dije, lo voy a mandar a ver por el doctor tal y tal que fue director del Garraham. Ah, me parece varo, un tipo de una eminencia, bueno, un fenómeno. Loco. No cuesta nada. No cuesta nada. No se puede hacer daño a sabiendas. Hay algunos que... Porque otra cosa que tiene que tener un terapeuta es la capacidad de darse cuenta que por ahí no puede con el paciente, y más vale derivar un paciente enojado porque se cree que uno lo está, qué sé yo, abandonando, porque como la mayoría de las personas, o muchas de ellas, viven abandonos en su vida de la infancia, entonces se siente que todo el mundo lo abandona, no este más vale derivarlo enojado que decepcionado. Yo prefiero que se enoje, porque lo... ay, Dani, vos me dejás, no me abandones, que te voy a abandonar, te estoy ayudando, te estoy diciendo que vamos a hacer un trabajo con tal terapeuta en mi equipo porque creo que en este momento necesitas Que te voy a abandonar, te estoy cuidando, de qué, de qué carajo de abandono me hablas. Abandono si te bloqueo, digo, oh, chao, este boludo, hasta luego, que te vaya bien. Me importa tres carajos lo que pasa con su vida. Pero esto va dirigido, no importa si sos. Plomero, que no es fácil, me parece que, no sé si es más difícil que ser psicólogo, pero digo, este o, 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 o barrendero, con todo el respeto, no al contrario. Bien necesarios que somos todos, cada uno en lo que decida hacer, pero hacelo de verdad, ¿quién sos de verdad? ¿Qué haces de verdad? ¿Quién sos aquí ahora? La vida es esto, la responsabilidad. A mí me da tanto placer con una paciente como hoy, una, una profesional, que uno le dice cosas a la gente, el otro, el otro no sé, le cree, yo tengo esta, esta cosa grosa de la confianza de las personas, ¿me entendés? O sea, esto es un capital que en una tierra como la nuestra, en un mundo y en un país en que nadie confía en nadie, ¿eh? o sea, no digo nadie en nadie, pero es como una manera de decir la generalidad, ¿no? ¿me ¿Entendés? Entonces sería este... Este, no puede confiar ni en el Papa. Bah, 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 para empezar, digo, ¿no? Entonces, digo, este, este en definitiva, tener la confianza, ¿no? Una vez se dice cosas, yo le decía hoy a una, a una profesional, del que paciente que de, 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 la, de, la, de las ciencias exactas, de la contabilidad, le había dicho que arreglando ciertas cuestiones de su vida, la, la parte económica inmediatamente iba a reflejar esas cuestiones que eran emocionales que no tienen nada que ver con lo económico. Claro, el otro lo mira uno como diciendo que tiene que ver el monte Everest con la estación de servicio acá a la esquina, ¿no? O sea, bueno, no importa. Uno se trata de explicárselo este, con palabras corrientes y después empieza a actuar sobre el otro. Entonces ella me decía, vinieron, fui al estudio... Y, y, y vinieron dos clientes en el transcurso este de día dos personas a consultarme y los tomé como clientes, pero a mí me extrañó porque fueron así sin vuelta, o sea bueno, me vinieron a consultar al estudio que hace rato no tomo clientes nuevos, me dijo no, pues como estamos en el verano viste, qué sé es yo, gente está de vacaciones viste, la parte contable el que ya terminó balance, terminó balance bueno, ahora hay una presentación de ganancias, bueno, no importa, pero no es momento de contador nuevo, pero bueno, no importa. Fueron y los tomó, así, directo, me dijo, sin vuelta. Le dije, ¿y cuánto estás trabajando vos y en qué parte estamos de tu tratamiento que empezaste a resolver y dejar de dar vueltas? Me dijo, sí, es cierto. ¿Vos te acordás que yo te había dicho en la entrevista que esto y lo otro? Sí, me dijo, yo lo, lo escuché, claro que me acuerdo, pero lo dejé en reserva. Que eso, sí, lo dejaste en reserva, no me creíste. No, te juro que te creí, pero no... Te creí a vos que vos lo, lo decís de verdad, pero... Claro, no, no pensaba que fuera posible. Buah, fenómeno. Entonces me decía... Dani, yo, yo le dije, vos seguime, vos haceme caso. Me dijo, yo te sigo a ciegas con toda la confianza del mundo. Eso para mí no tiene precio, no importa los honorarios que me paga, que también tengo que echar en hasta el auto, por supuesto, y, 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 y pagar este espacio y, y comer, qué sé yo. Pero digo, eso es el tiempo que yo le dedico, el tiempo, la, las horas, el tiempo, punto. Lo demás no hay plata que lo pague, pero apelo, ¿no? apelo y hago un llamado a la solidaridad, ¿no? como con hay que donar sangre, ¿no? digo, donen un poco de comprensión los que estudian psicología, los que se dedican a la medicina, entiendan que el otro está sufriendo, padeciendo, no lo tengan, una cosa es el, el, el amor propio, Sano, otra cosa es el orgullo, sano orgullo, otra cosa es la ignorancia, otra cosa es este, la omnipotencia, otra cosa es creer que, y tienen personas durante meses, años, y, y, y que terminan decepcionadas. Entonces digo, la vida es ahora. Vos que estás de ese lado, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea barrendero, colchonero, qué sé yo qué cosa, rey de bastos, ¿no? Como dice el tango, tenés que saber lo que no sabés pero no lo que no sabés, ingeniería nuclear, no, eso no hace a lo cotidiano de tu vida, tenés que saber lo que no sabes de lo cotidiano de tu vida, seas aunque seas lo que seas, si sos psicólogo también tenés que saberlo, si tenés una vida que en general es una cagada, ¿entendés? si en general emocionalmente no estás bien, porque los libros que te morfaste para dar exámenes no sirven para un carajo. Porque informarse no es formarse, no tiene nada que ver. Vos podés informarte de todo lo que pasa en el país, por ejemplo, pero no tener formada ninguna opinión. ¿Entendés? Entonces te entra que este te dice que aquel es un boludo, el otro te dice que es macanudo, el otro te dice que... Es puto comilón y el otro dice que es un macho el otro dice que robó, el otro dice que no y vos estás que sí, que no que vas a votar y te quedas con lo último que escuchaste entonces estás informado un poco pero formado no estás en nada y esto es lo que pasa en muchísimas profesiones ¿crees que una cosa? Cuando yo pensaba en épocas de mi muerte, cuando yo tenía fobia, pánico la muerte, yo pensaba, si, te, si, si tuviera la suerte de llegar a los 60 o morirme más de viejo, ¿quién carajo me va a atender? Porque los médicos que yo conocía cuando yo trabajé en un hospital que tenía 18 años, 19, 20, estos viejos médicos, eh, muy de investigar, muy de esto, muy de otro, bla, 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 eran la mayoría, eran muchos se va muriendo. Y yo veo muchas veces gente indolente. Estas cosas de la repentización y, y la instant lo instantáneo. ¿Qué le duele? Tomes esta cosa. No, loco, el otro es un cuerpo, es una mente y un alma. Si no tenés amor por lo que haces, pasión por lo que haces, hijo de puta, no lo hagas más. No lo hagas más. Meterle 10 pastillas diarias a un pibe que tiene psicóloga, psiquiatra y fue a la más afamada institución privada de atención psiquiátrica, neurológica con sede en diferentes lugares del país y decirle semejante barbaridad, y te puedo tenerlo anotado todo, ¿no? Entonces digo, ¿qué hacen los pacientes? Bueno, aplicar el sentido común. ¿Qué haces cuando vas a un restaurante? ¿Te fijas cómo está la comida, cómo te atendió el mozo y cómo es el precio? Conjugás ciertas cosas. Y de acuerdo a cómo sea, ¿volvés? ¿O no volvés? O te quejas y volvés a ver si mejoró. Bueno, aplicar el sentido común. Cuando no entendes algo que te diga un médico, un psicoterapeuta, un psiquiatra, pregúntaselo 40 veces. Dice, doctor, ¿me explica como si yo tuviera 5 años? ¿Está? ¿Me explica? Mirá, yo estuve 7 años en, 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 en psicoterapia. 7. Otras épocas, otros tratamientos, ¿eh? hace 30 años. Más de 30. Una vez sola en 7 años. El médico que me atendía, que era psiquiatra y psicoterapeuta, me habló con términos técnicos. Fue cuando yo le pregunté la diferencia entre neurótico, psicótico, neurótico, esquizofrénico y, y psicópata, una cosa así. Entonces, me, me, me explicó la diferencia entre las tres cosas. Yo le pregunté unas diferencias, pero que él me las explicó con esos términos, con términos técnicos, digamos, dentro de lo que es la psiquiatría y la psicología. Fue la única vez, la única vez, la única vez. Nunca me explicó algo con términos, cosas que yo no entendiera. No, por ahí ponía una palabra del lenguaje propio de él, pero todo lo demás era para explicarla. Y si vas a terapia, si vas a un médico y si esto y si y lo otro... No te quedes con la opinión certera, eh, decretada, no no, no 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 creas todo absolutamente, no porque te esté mintiendo, Tómalo así. ¿Sabes cuándo tenés que empezar a...? Cuando lo que te dice te hace centro y lo que empieza a pasarte se diferencia de cómo estabas. Esta es la cuestión. Tu termómetro es cómo te cae la comida del restaurante, al estómago y al bolsillo, cómo te cae, está al estómago y al bolsillo, ¿ok? y al alma, porque es como te atiende el mozo. ¿eh? Entonces, mente que calcula, cuerpo, ¿eh? mente que calcula la guita, cuerpo que recibe el morfi, la comida, y el alma que recibe la atención del tipo. ¿Viste? Porque no es lo mismo que te tire la comida con onda, ¿eh? con un disparador así, que te tire el plato, que te lo traemos, que te algo ojalá que... Que, que tenga buena cena, que tenga. Buena... qué sé yo, no sé, algo. No es lo mismo. Fíjate que atiende las tres cosas. Bueno, cuando vas a hacer terapia, sentíte desde los tres lugares. ¿está? Sentí si lo que pagás es como lo que tenés de vuelta. Y si lo que tenés de vuelta empieza a diferenciarte como estaba. ¿no? Ayer me decía una piba este, con respecto a sus hemorroides, que yo le había dicho su tránsito intestinal estaba mal, se lo dije en la entrevista, este, le habían dicho que tenía que tomar medicación de por vida. Claro, como es una chica vieja ya, tiene 18 años, eh, no es nada, total se va a morir dentro de poco. No, hijo de puta, no, pedazo de una caterva dejas de puta, ¿está? No, no, tenés que tomar medicación de por vida para hemorroides, no, flaco. pensá, hemorroides, constipación, pensá, sería, mirá, pensá, así, sentido común, chabón, qué mierda le pasa a esta mina, Mirá qué fácil, constipación, ¿eh? las heces, ir de cuerpo, qué mierda, para hacerlo bien de café, qué mierda le pasa, qué mierda le pasa, ¿Eh? qué mierda no le pasa y le pasa, qué le pasa, qué le pasa en la cabeza, porque no es un culo que está enfermo, es una cabeza que afecta al cuerpo, qué le pasa que retiene la mierda y no la puede soltar. Justamente no puede soltar la mierda de su vida, de su historia. Y como no sabe y, no tiene, y tiene miedo de poner el culo en el lado que quiere, lo pone en cualquier lado y no se fija y se le rompe. Ahí está. Bien filosofía barata, bien de café, bien de estaño, bien de la barra. ¿Me entendés? Pero no de la barra tomándose ocho chupitos al toque estando en pedo y hablando gilada y hacer un vaso de marihuana encima para delirar del todo. No, no. De la barra de un café para estar más despierto, apoyando el codo y hablando de la vida, del sentido común, que no es el más común de los sentidos, aunque sea una frase hecha. Entonces me decía, Dani, no estoy tomando medicamentos. No, Dani, bajé tres kilos Y sí, y lógico Y por supuesto Pero eh, tiene lógica Porque a los 18 años O 19, tiene esta piba Asimila al cuerpo Todo lo que pasa por la mente rápidamente O sea, si vos haces ejercicio A los 18 años, gimnasia que te, Se endurecen los músculos rápidamente Haces una dieta coherente y un poco de gimnasia, adelgazás, te, se te marca el cuerpo, te, lo haces a los 50 ya te cuesta un huevo, ¿me entendés? No es lo mismo. El cuerpo asimila todo rápido. Los conflictos, los traumas, cuando los 19, ¿sabes cuánto tiempo tienen? 4, 5, 6 años. No tienen 40, 50 años. Si hay una comprensión rápida, también el efecto es rápido sobre el cuerpo. Que no quiere decir que no pase a los 50 o a los 60, pero quiere decir que como todas las cosas se ve de manera urgente, en un mes y medio, creo que es un mes y medio, o para dos meses no llega a dos meses. Pero decir que vas a tener que tomar un medicamento de por vida. No, loco. Entonces digo, un título no hace un carajo a la persona. Si lo único que es un título y la persona está divagando en una nube de pedos, es decir, el tenedor del título, cagaste. Viste las cosas que, 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 que se estipulan para ser un buen profesional de la psicología, ¿no? empatía, esto, conocer el método la amplitud, la inter, la, la amplitud de relaciones interpersonales este, la apertura mental, los no prejuicios imagínate el prejuicio que es, es un prejuicio es un juicio anticipado, este pibe va a llegar a matar a la... a llegar a matar a la madre aparte yo hablé con el padre, es un tipo coherente, está re coherente, no, no es un tipo delirado o estaba en pedo, no toma es decir, esa, esa, ese compañero de trabajo, una paciente mía que la conozco perfectamente y que me dio referencias de este muchacho, el padre del niño le dije hasta la edad en la que empezaron estos conatos de agresión que tiene el niño. La edad. Le dije. ¿A qué edad vos tuviste otro hijo con la madre? A esa edad empezó. Sí, a esa edad. Buah. Loco, no es tan difícil. Digo, no importa si sabes numerología o no sabes, O si qué sé yo qué. Si sos el brujito de burubú. No importa. importa que pongas atención ...en la persona, en el ser humano que está delante... ...y dejes de estigmatizarlo, de ponerle un rótulo... ...de verlo una vez y decir semejante barbaridad. Bueno, nada, no sé ni de qué hablaba yo. Pero me fui para acá porque se ve que esto lo tenía atragantado. Y como la vida es hoy, como la vida es esto... Como la vida es todo lo que te perdés en el, en el esperar llegar a algún lado en vez de disfrutar del camino, ¿entendés? La vida es eso, es el camino, no es el llegar, ¿estamos de acuerdo? Entonces digo, porque tampoco sabés si vas a llegar, entonces más vale disfrutar del camino. Este, como la vida no es lo que Dios tiene designado, preparado, y esto y lo otro, que es imposible de cambiarlo, <risa> estamos todos locos, ¿no? Entonces, listo. Eh, entonces, yo estoy acá, vos estás ahí. Eh, lo que te pasa puede pasar o dejar de pasar el tema es que haces vos con esto que te pasa o con esto que no te pasa y querés que te pase qué sé yo es ineludible es necesarísimo que busques saber de lo que no estás sabiendo para poder hacer lo que hay que hacer y que puedas tener posibilidades de que pase lo que estás deseando que pase, si no, no hay manera, no tiene Dios todo designado, ¿entendés? Ok, Dios no tiene designado que este pibe tome 300 pastillas al mes, no, Dios no puede tener designado eso, déjense de romperle las bolas a Dios. Buenas noches a todos y gracias por estar. Un querido amigo que ya no está y se fue de gira porque murió. Incidental y accidentalmente, Facundo Cabral, con este tema que compuso y que se llama La vida es ahora mismo
4: y los salmos más antiguos esa puerta de los griegos, la ventana de los chinos esta mano y esa otra, este mar y ese camino estas ganas y estos sueños, lo que fue, lo que no ha sido esas cosas son ahora, la vida es ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo, la vida es ahora mismo
0: Saluda a Simona López, saluda a Sandra Domínguez, saluda a Mirta Sardot Saluda Patricia Rojas, eh, hablé con vos hace poco, me hizo muy bien, dice esta señora, esta chica López y Laura. Espinosa dice, Dani, te escuchamos con Sofi, mi hija, de 13 años, qué linda mi vida. Besos, hablé con vos, gracias, vivimos en Tilcara, te esperamos por aquí, ay mi cielo, por ahí a pasear, pero a lo mejor a Jujuy puede ser algún día volver a dar un taller allá. Erika Dolce dice ¿Qué señor, Manes? No no, 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 no digo nombre de nada Dani, perdí a mi mamá y no logro ponerme bien Y si estás de duelo Y tu madre no la perdiste la o sea, perdiste hay que buscarla la, encontrá, la, 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 la no, no la vas a encontrar Parece que en esta vida Porque parece que se murió Quiero entender que se murió Está, Entonces no la perdiste Tenés a tu madre dentro tuyo Pues si no jamás hablaste con ella Jamás te bañó jamás te, te, te acunó, jamás te dio la teta, jamás nada. Si no tenés nada de tu vieja adentro, entonces sí la perdiste, macho. Pero si se murió, trata de hacer tu vida, porque si tu madre era buena persona, por más que haya hecho cagadas sin intención, porque ninguna madre es perfecta, no hubiera querido ver un hijo infeliz. Entonces no hagas que su alma, si crees que está en otro plano, no importa, paraíso, infierno, lo que mierda fuera, otro plano, que el alma transmuta, como decía Pitágoras, Deja que la vieja descanse en paz y no se retuerce en la, en la, en la tumba, hermano o hermana, digo. Entonces, este, trata de cumplir el deseo de tu madre que seguramente, por más errores que haya cometido, hubiera querido tener un hijo feliz. Y si te da tristeza, eso es otra cosa. Esa es la tristeza del duelo. Y está muy bien y es sana entonces aguantate el tiempo que un duelo necesita. Hola Dani, querido, dice Rocco Flores, Anabella Velasca, dice buen programa, te quiero mucho Daniel, y Lucy Angelucci, dice buenas noches, Genio, este, y Mar Bon, dice Dani, te estoy escuchando atentamente y lo que digo es cómo como padres, uno busca el bienestar y la sanidad para nuestros hijos y tenemos que confiar en los profesionales, porque si no, ¿cuál sería la solución de nutrición? O bien, ¿cómo nos damos cuenta como padres? No, no. Se dan cuenta porque tienen que tener sentido común, porque tienen que tener lo mínimo de coherencia. Y entonces, si no se dan cuenta de nada o si creen que está bien, pero no... Hagan una interconsulta, pregunten a alguien más. Esa es la cuestión. Por ahí va la cosa Hola Dani, me siento bien al escucharte Tacuarembó, Uruguay, dice Ana
5: ¿Por qué venís?
0: Buenas noches, las personas que creen poder arreglar solo su, su cabeza creen estar en el camino de sentido común y con su personalidad pueden enderezar situaciones emocionales dice Raúl Nubia, Estela, Suárez, Medina dice buenas noches, me encanta oírte desde Bogotá un, un cariño a esta colombiana eh, o argentina en Colombia, no sé Elizabeth dice, dice dice se me escapó, Dani quisiera hablar con vos. Bueno, el ah no, Elisette, bueno, ahí te, 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 te no sé, mandamos un mensaje al celular a, a, o llamá, ahí te, están los teléfonos en las pantallas, ahí donde me estás viendo, a la izquierda está el fijo, a la derecha más grandote está el celular, no o sea, hola, quiero hablar con vos, qué sé yo. ¿No? Graciela dice, hola Dani, y Esther dice, rey de basto, caradura, polizón, Nunca mejor dicho, Norma. Dice Lani, tu profesionalismo, compromiso y responsabilidad es de excelencia. Sí. Vos porque andás bárbara. <risa> Agradecida por transformar mi historia. <risa> Ay, Norma, ¿cómo costaste? Ah, puta madre. Pero ya está, ya está, ya estamos. Ya, falta poquito. No sé cuánto hace que estás conmigo. Este, que estás conmigo como un paciente, digo. <risa> este, eh, no, 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 no. No, no tengo idea, porque pocas veces miro la fecha de inicio de, del tratamiento, este pero no debe de ser mucho. Eh, Dani, bueno, pero has hecho ¿no, un cambio eh, ningún cambio, has hecho una transformación, de lo que yo hablaba el lunes en la, en la apertura, que me gustaría que la escuchen, lo que no la han escuchado, no porque uno utiliza la palabra cambio coloquialmente pues se entiende mejor, pero en realidad no es ningún cambio, es una transformación, el cambio dura muy poquito. Buenas noches, Dani, quiero saber lo que no sé. Es por eso que estoy haciendo terapia con Noemí, gracias. Bárbaro, Miriam, me parece, ¿cómo estás? Te mando un cariño grande. Sí, Noemí es esa madre sustituta, digo, es, es licenciada en psicología, pero eso no importa, eso es el título. Desde la función eh, conexa, desde la función subyacente de lo que va por adentro, es esa madre cálida, protectora que vos nunca tuviste. Marisa dice, absolutamente conmovida por tu introducción, tanta verdad, dice, la simetría de información entre el paciente y el profesional de la salud debe ser, debe, debe ser de ver del que sabe. Pero por supuesto, pero por, no estoy de acuerdo con vos porque estés de acuerdo conmigo, ¿eh? No. Por supuesto, debe ser del que sabe. El otro no tiene obligación de saber. Si no, no vendría a verme. ¿Entendés? Si no, no vendría a verme. Entonces digo... Uno tiene que saber tomar un paciente, tiene que saber derivar. Otro día un señor me dije no sé, déjame ver si yo te puedo tomar de paciente y si te puedo tomar un mes, un mes y pico, porque a veces hago un trabajo de un mes, muy intenso, muy devuelto, y lo derivo a alguien, ¿no? Como explico siempre, ¿no? Función paterna y función materna. ¿Viste? Le digo a algún paciente, ¿viste? Cuando la, el padre dice, che, vos andas mal en matemáticas, ¿no? Vení para acá, a ver la, la libreta. Che, este, este, Marta, le dice a la mujer, vení, este pibe anda en matemática, negra, yo tengo un kilómetro en el laburo, hazme un favor, busca un profesor particular, mandalo, este, después vemos cuánto cuesta, pero teneme al tanto, quiero ir sabiendo cómo va. ¿eh? Entonces, esto es función paterna, el tipo no, no es que pone la ley, eh, se ocupa de ese hijo, lo habilita, apoya, habla con la madre, entonces muchas veces yo digo, a ver qué te pasa, pibe, Pibe, porque el tipo tiene 60 años, no importa qué te pasa. Bueno, te pasa esto, lo otro, lo otro, entonces yo descubro con el otro, por supuesto, lo que le pasa. ¿no? La hoja de ruta. Po, 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 po. Entonces hago un laburito para que el tipo comprenda mejor lo que le pasa, ¿no? más profundamente, durante 20 días, 30 días. Entonces se lo mando a un terapeuta del equipo y digo, Che, no es mí, Che, este, no. o vos necesitas un padre con todas las palabras, ¿no? entonces lo agarro a Enrique. ¿no? O necesitas un. un un padre joven, ¿viste? Un tipo que se profesionalizó y que tiene un par de hijos, joven, viste, más o menos de tu edad, como Pablo Mayoral. O esto, o lo otro, o una lectura de registros acásicos, para puntualizar determinados. Así, loco, interactivo, equipo, esto, lo otro. Además, ojo con esto del médico y del, del psicólogo de sentirse los reyes, porque el tipo trabaja solo, uno trabaja solo. Entonces es como el rey de su reinado, un carajo. Un carajo. Ningún rey de una mierda de nada. Está bien. Tampoco la falsa modestia, tampoco... Bueno, yo entonces... ¡No! Si sé mucho, sé mucho. Pero ese saber mucho es mucho. No todo. No, lo sé todo. ¿O qué es peor? No sé lo que no sé. Ya estamos cagados ahí. Ahí si sí, el, el tipo no sabe lo que no sabe, cagó. Ya se manda cualquier cagada con el paciente. Ni omnipotencia ni sumisión, dice Marisa. Sentido común, como decís vos, sabias palabras las tuyas. Bueno, claro, ni omnipotencia ni sumisión, lógico, por supuesto. Misio, misio Bertón y sentido común que no es el más común de los sentidos, impecable. Dice, Ángelo dice, totalmente de acuerdo, Daniel. el profesionalismo de la mano con la esencia de personas y no con los títulos. Por supuesto, ¿qué tienen que ver los títulos. Olvídate, ha habido, lo he dicho siempre, un tipo que está preso capo de la psicología en el país titular de la cátedra más importante de violencia de familia y abusaba de chicos sexualmente. Y fue preso, así que ¿qué tiene que ver el título? Ah. Buenas noches, saludá, saludame, Dani, hoy me cumple, cumplo 46. Querida Marcela, que tengas un muy buen año. este Informarse no es formarse, me dejas pensando. Grace Ale, no, no pienses mucho, no tenés nada que pensar, ¿eh? Ahí sí que eso es así, no porque lo digo yo, es eh, porque no hay otra. Informarse no es formarse, no tiene nada que ver. Hay que ser responsables. Tremendo el caso, dice, por el, lo que conté el pibe. Hay que ser, pero ¿sabes lo que podría contar yo? Las cosas que podría contar. Dani, es un gusto escucharte. Las aberraciones que escucho y he visto. Enrique Barraza dice un cálido abrazo, Dani, querido, que sea otro gran programa, el de hoy, seguimos aprendiendo. Sí, yo también, Enrique. Yo también aprendo. Estela dice, importantísimo que difundas toda esta mierda que acontece lo que sucede a la gente en su cotidiano vivir. Graciela Castro Fernández dice, sos de lo mejor. Sí, mira, no sé, Graciela. Lo que tengo claro es que de lo peor no soy. Qué claro, dice, qué maravilla. Bueno, lo pasa es que vos me escuchás si ¿sí me entendés. Otro diría, que este boludo que está diciendo? Y así, nadie puede estar de acuerdo con todo el mundo. Querido Dani, saludo, dice Alejandro Guimarães. Teresa de da Silva, dice, totalmente de acuerdo con vos. Es horrible cuando de salud se trata y hay quienes comercian con la desesperación. De... Olvídate, por supuesto. Un afectuoso saludo, Dani. Siempre tan claro, Dani, besito, dice Suena Canteros. Isabel Pichirilli, Mirta Campos, que saluda, y dice impecable explicación tengo una duda, yo vivo constipada, tengo un bebé de ocho meses, que pobre sufre igual que yo, le estaré transmitiendo eso, toma solo teta, incluso... no, no. a ver, eh... tus tensiones, tu, 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 tu... tu ansiedad, tu, tu postergación, tu falta de felicidad, tu, tu estar cerrada, el bebé absorbe este, cuando bebé todo lo que la madre, no le estás transmitiendo constipación, Absorbe tensiones, absorbe un montón de cosas. ¿entendés? Ya desde el vientre, y vos no viviste aquel, aquel maravilloso embarazo, seguramente. ¿Entendés? Aquel maravilloso este, embarazo. Entonces, digo, ya en lo intrauterino, esto la madre transmite, es decir, emocionalmente, el bebé absorbe emocionalmente cosas. Entonces digo, este, fíjate Giselle que la otra vez vos hablabas de querer no se sé, que cosas que no has terminado de, de resolver y todo lo demás, y yo hablaba de que esto, ¿no? de que toda esta cuestión de constipación tiene que ver con, es clarito, fíjate, fíjate te lo voy a decir así guarangamente, pero guarangamente no, pero así entendemos todo, no puedes soltar la mierda de tu historia, está claro, fíjate si es así, listo, chao, hasta luego, no hay otra cosa que decir, es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Porque, a ver, nosotros tenemos herencias genéticas. Podemos traer genéticamente, no, salvo es que sea una cosa congénita, por supuesto, una tendencia genética porque mamá era constipada o porque papá tal cosa. Pero después uno desarrolla eso con la emocionalidad. Porque fíjate que la misma mamá y el mismo papá parieron a dos hijos o a tres, qué sé es yo. No todos son constipados, no todos les pasa esto, no todos... ¿Está? Bueno, entonces, ¿viste? Bueno, este, hoy vi tu nueva página, me encantó tus vivencias con tus padres y abuelos y sos muy alto, sí. <risa> <risa> un metro noventa y cinco casi. Ya no sé, porque estoy un poco grande, por ahí mido un par de centímetros menos. María del Valle Barneche. Norma, llegué a medir un metro noventa en una etapa de mi vida. Norma dice, ya tres meses cumplimos el tratamiento. Bueno, si en tres meses resolviste a tu edad, que son, no sé si cuarenta y pico, o llegando a los cincuenta, no me acuerdo, este cosas que vienen de toda tu vida, bueno, loca, aplaudite, ¿entendés? Saludo uno para mí, saludo dos, como se hace en la colimba, en ¿no? el ejército, saludo uno, saludo dos, y vos aplaudite porque la que pone los ovarios, la que se aguanta el proceso, la que disfruta con lo que aprende, la que se emociona, la que se conflictúa, la que pelea contra sus mandatos, la que rompe con ciertas cosas, la que trabaja el control y el descontrol, sos vos, está bien, yo te guío, yo te acompaño, yo te enseño, pero <risa> es como el colegio, si vos no estudiás, si vos no haces los deberes, si vos... no hay manera, ¿entendés? En tres meses hemos resuelto lo que hemos resuelto, que es un tema de toda tu existencia, bueno, Aplaudite, flaca, ¿qué quiere que te diga? Aplaudite, gratificate Mañana levantate Y agarrate de 200 pesos Y sentate en un bar Y pedí un desayuno, una ensalada de fruta Un café con leche, media luna Y gratificate Gratificate Sandra, querida, buenas noches
6: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Más o menos Bueno, bueno La, la verdad es la primera vez que lo escucho este, por recomendación de mi terapeuta, justamente. Bueno. Eh, así, así que es la, la, la primera vez que, que tenía contacto con, con la radio, inclusive. Y bueno, no sabía si se podía llamar al aire y eso para hacer una consulta, pero me marqué y me dijeron que sí. Así que por eso fue que llamé.
0: Bueno, antes que nada, agradecido a tu terapeuta este eh, por por la generosidad este, y... Yo siempre que encuentro algo que me gusta en YouTube, de, de algún profesional, de, de aquí o, o de otro país, este, este, este se lo recomiendo a mis pacientes, que lo vean, que lo miren, que, 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 se, nutren, que se nutran, qué sé yo. Sandra, ¿de dónde sos?
6: Soy de Valentina Alcina, de zona sur. Bueno,
0: este, y, ¿y con quién vivís? Eh, vivo con mis dos
6: hijos. Eh, y hasta hace poco, con mi pareja <risa> Ahora eh, Esa era mi consulta Hace muy poquito tomamos la decisión O tomé la decisión De separarnos
0: Entonces no la tomamos La, tomás, ¿no? la
6: tomé yo sí. Ajá. Ajá. En realidad yo creo que la decisión la tomé Hace mucho tiempo Solo me faltaba decirlo
0: No, habías tenido la idea hace mucho tiempo Solo te faltaba sí. decidirlo Porque decidir sí. es hacerlo ¿Entendés? Mm. Sí, sí. Es diferente. Sí, la, la, las, personas que, las personas suelen confundir el deseo con la decisión. La decisión es cuando uno lo hace. Sí,
3: claro.
0: claro. Sí. Sería sí, sí, ten... de decidirme de vacaciones. ¿Y qué tal? ¿Dónde fuiste? No, lo decidí hace cinco años. Todavía no me fui a ningún lado. Entonces, no, <risa> ¿Entendés? O sea, no, tal claro. cual. Claro. Decidí comer. ¿Y qué comiste? No, nada. Hace un año que no como nada. Bueno, entonces no decidiste nada. ¿Me entendés? O sea, pero sí, no, sí. no es que te estoy corrigiendo, es que. Viste, los, los no,
6: pero es así, tal cual, es tal cual. Venía sí. como transitando con la idea hace mucho tiempo, años, diría yo. La
0: idea está bárbara, me parece bárbaro, pero te costó. A todos no hay cosas que nos llevan un tiempo, qué sé yo, Este, pero, sí. viste vos, eh, viste esta es una decisión importante, ¿no?, de tomar, pero hay otras que son boludeces para las cuales también sos voltera, ¿eh?
6: Para todos soy voltera.
0: No, ya sé, por eso te lo estoy diciendo delicada, lo más delicadamente sí, que es, puedo, sí, que sí, yo sí. no soy tan delicado, digamos, para Soy voltera, cosas. no,
6: soy miedosa,
0: soy insegura. Ver, en, no mi vida, en
6: mi vida, voltera, voltera, voltera,
0: voltera es la consecuencia de la inseguridad y del miedo. Voltera es, lo, lo voltera viene de tu necesidad de aprobación, que es una de las cosas que te cagan la vida sí. y te cagan en la, inf la, la infancia. Voltera sí. es porque nadie te escuchó cuando eras chica. Entonces, Nunca, nadie. Eh, eh, no, ya sé. Entonces, qué carajo te vas a escuchar? ¿Vas a escuchar primero a cualquiera o vas a tener miedo que lo que pensás no sea lo que los demás quieren que pienses? Como te pasaba cuando eras chica. ¿Entendés? Sí,
6: eso tal
0: cual. Ya sé mi vida, claro. Sí. Sí. Entonces, ¿viste?
6: Bueno, el tema es que nada, sí. a través de esta decisión que eh, por un lado es rarísima, porque por un lado siento una sensación de, de libertad y de Mm. lo dije, lo pude hacer y ahora va a cambiar mi vida
3: mm.
6: y por otro lado siento y si me sale todo mal y lo que estoy haciendo es una cagada mm. entonces es como que estoy atrapada en eso
0: mm.
6: y no puedo avanzar el miedo me paraliza y mirá, cuando uno pasar. tiene
0: una persona que está sufriendo y muy enferma la verdad que uno desea que se muera o como me decía un cura amigo, no hay que desear que nadie se muera, hay que pedir que Dios se lo lleve me decía el obispo, entonces digo, uno pide que Dios se lo lleve, ¿no? Sí, sí. Entonces, uno es tan hijo de puta que no se hace responsable ni del deseo de que alguien se muera. Dice, se lo llevó Dios. <risa> La gente es de lo peor, pero bueno, no importa. Entonces digo, este, uno desea que se muera, ¿no? Pero después cuando se murió dice, ¿cómo me duele su ausencia? ¿Entendés? O sea, eh, eh, si no se hubiera muerto, pues ahí podemos haber aprovechado un poco más. Este hubiera querido tener más a mi papá, que ya se murió a los 98. Y bueno, para, hija de puta. Entonces digo, esta controversia tuya... También sí. tiene que ver, en este caso, si bien es habitual, no vamos a decir normal, pero es habitual que uno tome una decisión, decisión que lo libera. A veces la muerte es liberadora para el que se murió y para el que queda. ¿no? Que se, ¿Sí? Claro, que se muere un psicópata que caga donde pasa de, de, de la mujer o violó a la hija o la abusó. Bueno, me alegro mucho que se muere y se cague muriendo claro. 200 veces. Es una liberación para él y para el que queda, ¿está claro? Uh -huh. Bien. Sí. Y, sin embargo, la víctima del psicópata suele extrañarlo al principio. Entonces, uh -huh. como vos sos voltera, insegura y miedosa, y la felicidad es algo que te estuvo prohibido siempre, uh -huh. no va a ser cosa que ahora que tenés permiso... No va a ser cosa que vos has sido siempre una curiosa, una curiosa reprimida. Sí, verdad. Sí, sí, ya sé, por supuesto. Entonces, digo, lamento decir que ya sé porque me parece que yo fuera así como pedante. ¿Pero qué voy a decir? Digo, ya sé porque ya lo sé. Si no, te lo diría con esta seguridad. No te es puedo que decir. esa que... palabra,
6: justamente no, hoy no, en la no, sesión no puedo... con mi terapeuta, usé sí. esa palabra. Fui re... Me sentí reprimida bueno. 18 años en el... hablando de mi matrimonio.
0: ¿Y para qué carajo te crees que te casaste y te quedaste con este tipo? para que te sirva para mantener los mandatos que tenía del lugar donde naciste. Sería, a ver cómo puedo rebuscármela para seguir lo que, los deseos Ay, de, de mamá y papá. A ver cómo me la rebusco para no soltar los pesos de mi historia, que me, que me cagan doliendo en mi espalda, como te duele. ¿No? Sí. Entonces, ¿para qué te quedaste 18 años con un tipo si nunca confiaste en él? Además, nunca confiaste en nadie. Además, nadie te conoce como sos de verdad. Te cuesta mostrarte de verdad como sos. Porque como fuiste traicionada de chica, te metiste para adentro y te cerrás con 40 candados por miedo a que te traicionen. No por hija de puta, ni por cagadora, ni por estafadora. Por miedo a la traición. Tenés tanto miedo a la traición que te traicionabas vos primera. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hiciste con tu deseo y con tus fantasías y tu curiosidad? Te la metiste en el culo. Así de claro. Porque te metiste en el culo tus ganas de expresarte cuando eras chica. Te metiste en el culo tus ganas de ser querida como querías ser querida. Te tuviste que meter en el culo todo. Entonces te lo seguiste metiendo en el culo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, señora, qué linda nena que le nació! Lo que pasa es que le nació metedora de, en el culo de las cosas. No, no naces así. Te haces así. Ahora, hay personas que se quedan toda la vida y se mueren así. Uh
3: -huh.
0: Bien. Entonces, te voy a contar un cuento que va a ejemplificar lo que te pasa. Había un señor en un pueblo que iba a tomar mate con el amigo. Estas cosas de pueblo. Digo, divinas cosas de pueblo, no despectivamente, ¿no? Este en una casita pequeña Tenía una libustrina, una entrada Nada de reja, nada de nada Estos pueblitos chiquitos no hay, no hay mayores quilombos este Y entonces Un día va a tomar mate como siempre y Estaban en la cocina al lado de la ventana La ventana abierta, hacía un poco de calor Y escucha el tipo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Qué es eso? le dice al amigo Al dueño de casa Nada, dice un loro que compré Lo tengo en un jaulón ahí que tenía vacío, y compré un loro, y qué sé es yo, y grita, pero pobre animal, le dice, soltalo, soltalo, ¿qué vas a soltar? Es un loro, boludo, no entiende lo que dice, habrá escuchado el himno nacional, libertad, libertad, y el loro repite, dice, ¿qué, qué, qué carajo? Déjate joder, que va a soltar. Bueno, tanto este tipo sufría por el pobre animalito que gritaba denodadamente, cada vez que iba a tomar mate sentía que el bicho gritaba, este, libertad, libertad, que empezó a ir menos. Un día el amigo lo llama por teléfono, le dice, che, hace rato que no te veo, hace como un mes que no venís, venía, ¿qué te pasa? No, porque lo que pasa, y el otro le metía pretexto. Dice, bueno, yo me voy de vacaciones, por 20 días no vengas, dice, ¿no? Bueno, entonces este, el tipo dijo, esta es mi oportunidad. Entonces se fue una tardecita a la casa del, del amigo, saltó la alibustrino, abrió la portita esa este de, de entrada, esa portita bajita de madera, y se metió por el costado, no para entrar en la casa, sino para ir por el costado, la galería. Sabía que el loro estaba en el jaulón y la señora que cuidaba la casa, que venía a la mañana a, a apagar las luces, y a la noche, a encenderla, que sí, a comer al loro, o limpiaba un poco, ya no estaba. Entonces va a la jaula del loro. Y cuando va a la jaula del loro, el loro empieza a gritar libertad, libertad, libertad. Entonces el tipo le abre, el, era un jaulón grande, y le abre las, 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 las puertas del jaulón. Y el loro se agarró del fondo, del fondo, bien agarrado del fondo de la jaula y desde allá gritaba, libertad, libertad. Vos querés, venís queriendo tener libertad de toda la vida. Y siempre que tuviste sí. oportunidad de tenerla, ¿Ah? te agarraste de la Uy. jaula en el lado del fondo y gritás sí. libertad. ¿Entendés esto? Sí. sí. <risa> claro.
6: Así, tal cual así. Claro.
0: Por eso te dije que fuiste una curiosa siempre, pero una curiosa reprimida, una curiosa al pedo. Sí. ¿Entendés? Se, se, sería mejor, ¿no? Es como como el viejo que miraba una mina de, de un cuerpo escultural en la playa, ¿viste? Y, que siempre lo cuento y el tipo y la, y, y la tipa estaba estas que salen del agua y, y las gotas le corren por la piel naranja de color bronceada y el cuerpo torneado y el sol le atraviesa las gotas y da un colorido especial y el abuelo la miraba y la miraba, viste, y la miraba y el pibe y, y, y había un pibe al lado, un guacho de 30 años, viste, y los dos la miraban y, y el viejo le miraba la espalda y el lomo y el pelo y el culo y esto y lo otro y dice no tener 20 años más, la puta que lo parió y, y, y el pibe le dice menos, 20 años menos, abuelo y dice no, 20 años más para no pensar, pibe Vos tendrías que estar así, de para no pensar, porque pensar te caga la vida. Vivís pensando en lo que querés y hasta para ir a mear al baño das vueltas.
6: Bueno, no había llegado el momento,
0: entonces. Mi amor, yo no te estoy decretando que vos seas así. Estás siendo así. Venís siendo así. Nadie es, uno va siendo en la vida. Entonces, si viniste siendo así... Esto no es como tu color de ojos. Esta forma en que viniste siendo en la vida se transforma sin ningún inconveniente. Necesita un poquito de tiempo, nada más. Un buen trabajo con tu terapeuta que veo que está entendiendo lo que te pasa, veo que han hablado de privación, de fantasía. Sí. Y por favor, por Dios y la Virgen, cuando vos vas a terapia, el otro no es el otro. El terapeuta es la parte tuya que vos no conocés ni descubriste. Entonces no tengas reserva.
7: ¿Sí?
0: Ninguna reserva. Mirá, cuando yo iba a terapia, la segunda etapa que hice terapia en mi vida, que aprendí mucho de terapia vincular, y aprendí mucho de ejercicios eh, heterodoxos para terapia, así fuera de la ortodoxia y, y trabajos que hago... en una meditación con un paciente o medir un chakra de en la energía o, 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 o para el seminario que, que, que hacemos. Este yo hacía terapia con una señora, una dama. Viste una dama en todo, en todos los sentidos de la palabra. En el lugar donde vive, en la forma en que vive, en su ropa, en su prestancia, en su decir, en su esto, en su lo otro, viste, esta cosa de, de tener esta cosa emprendedor una, 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 ¿cómo se llama esto? que se pone al cuello que es como un pañuelo, una pas, pasmila sí. divina, de seda, de esto. Te imaginas yo cómo hablo. ¿Cómo hablo yo que soy un perro mal hablado? ¿Entendés? Y decirle, bueno, estaba con una señorita que me estaba. Y así, así de esa manera. Eso es terapia. Y ella sí. divina como si yo le estuviera hablando en el más puro lenguaje hispano. ¿Entendés? Este, castellano. Divina. Yo le hablaba así y ella encantada y se sonreía, y divina.
3: Sí.
0: Te voy a decir algo, te voy a contar un secreto, mirá. Creo que no lo conté nunca Creo, no sé Un día estaba en una sesión en terapia con ella Te estoy hablando hace muchos años Yo lo contesto, Juan No, vamos a ver sí. Entonces ella me dice Te voy a decir algo que me molesta mucho Y yo le dije, ¿de mí? No, de vos no Pero algo que me molesta tener que decírtelo Entonces yo le dije Bueno, si querés no me lo digas Sara, se llama si querés, no me lo digas, Sara. No, 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 te lo voy a decir porque te mereces que te lo diga y porque a mí me hace bien decírtelo. Bueno, está bien, decímelo. Me dijo: mira, los siete años de psicoanálisis que hiciste con aquel viejo con el que te atendiste, que él no la conoció, a, a, aquel viejo maestro que fue mi, mi primer psicoterapeuta. Y los cinco años que venís trabajando, o los cuatro años, creo, porque yo estoy con ella cinco años, trabajando conmigo, toda esta parte vincular y todo lo demás, hicieron que, a pesar de no haber leído nunca un libro de psicología, psicología, vos estés más formado que el 80% de los psicólogos que salen a las universidades del país. Te lo digo yo que soy docente de ellos. Te lo digo yo que estoy en el tribunal de ética. Me dijo ella. A partir de ahí se me instaló la idea de empezar a estudiar psicología. Pero cuando me dijo eso, no me lo dijo como un halago hacia mí. Me lo dijo en detrimento de la malformación. No de la instrucción, de la malformación que tienen las personas, no los profesionales. Claro. Por eso me dijo, te tengo que decir algo que me molesta mucho. ¿Entendés? O sea, claro. yo no era un... Un, un leído en psicología Pero el haber transitado Con gente que sabía tanto Un proceso tan largo Tan largo no, porque hay gente que hace 30 años de terapia yo tengo un paciente de 90, 25 años que está hecho mierda
6: Pero en eh. todos los ámbitos pasa eso A veces uno termina aprendiendo más eh, En el contacto con la gente O con los que saben de, de la cosa, ¿no? Digamos
0: Sí, que de lo teórico de los libros Que de Después, lo hace, teórico, después claro. hace falta porque Evidentemente, vos te nutrís un poco más, necesitas un título para atender, claro. porque si no estás haciendo uso ilegal de, 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 de título, qué sé yo, ¿no? Este, pero lo que digo es, vos que fuiste una tipa razonadora toda la vida y perfeccionista al pedo, ¿no? Sí. Este, eh, por lo cual siempre te postergaste buscando la perfección. Afloja, entrega la cabeza, sentate con tu terapeuta y entrega el alma y lo que sientas y lo que te pase y que el otro se haga cargo porque es tu otra parte porque no tiene yo no yo no tengo que cargar con ningún paciente yo me tengo que hacer cargo de lo que le pasa hasta donde yo pueda no cargar con el paciente que es diferente sí, sino hacerme cargo de lo que le pasa con una buena elaboración de un proyecto de tratamiento por eso cuando yo me siento con alguien la primera vez así como estoy como hablando mucho más en detalle de muchas otras cosas, este, descubro lo que le pasa, de dónde viene y ya estoy esbozando cómo salir. Entonces le digo, mirá, yo de todo lo que tengo para hacer con vos, voy a hacer esto, esto y esto, o esto y esto, o esto y después veo. O no sé, primero veo, vamos a hacer un trabajito de tres días y después veo si te tomo. O no, vas a ir a trabajar con tal terapeuta, porque si sé lo que te pasa, sé por dónde sale. Y si sé por dónde sale, sé cuál es el camino. Y si sé cuál es el camino, lo que hay que hacer es transitarlo. ¿Me ¿Entendés?
3: Uh -huh.
0: ¿Está? Entonces, sí. vos estás con una terapeuta que, por lo menos, seguro, no es egoísta. Si no, te mandaría a escucharme a mí. No. Bueno, está bien. No. No es egoísta. Bien. Segundo, si me escucha a mí, por lo menos, por lo menos, tiene que identificarse con mi manera de ser, y seguro yo con la de ella. Por lo tanto, pertenecemos a esta cuela de un libre pensamiento, del honor ortodoxo, de una cosa ecléctica, de tomar lo que hace falta para el paciente. Ay, no, yo soy... Eh... Yo soy conductista conductual, ah, anda a cagar. Ah, yo soy... No, está bien, yo tengo una base psicoanalítica, pero si hace falta ser conductismo, si hace falta ser sistémico, si hace falta hacer... si hace falta interpretar un sueño, decirle al otro, si no trabajas no te atiendo, que sos bien de orden conductista, lo hago, porque nada sirve para todo el mundo. Claro. El eclecticismo, y la apertura, no hay un medicamento que cure a todos. La penicilina no sirve para todos, algunos son alérgicos, ¿entendés? Exacto. Entonces, seguro que estás con una terapeuta generosa. Y si te, estás con una terapeuta generosa... Es un hombre, es un hombre como usted un, un terapeuta generoso, bueno, está bien. Si estás con un terapeuta generoso, el tipo tiene sentido común. Si tiene sentido común, sabe hasta dónde va a poder con vos, sabe si no puede y te derivará, y entonces estás en buenas manos. ¿Entendés? Pero no porque te haya mandado a escucharme a mí. porque hay que tener mucho huevo para escucharme a mí, y encima si es profesional de la psicología, hay que tener mucho huevo, ¿entendés lo que te digo? Y hay que, y hay igual. La y, verdad a, es que, agradecer, yo tenía, no, tenía como
6: siempre, tenía miedo, sí, está bien, no escuchaba. importa, Pero ¿sabés qué pasa?
0: Mi psicoanalista, el viejo aquel me decía, algo algo me dijo en mi vida que me quedó grabado para siempre, mire, hágalo con miedo, pero hágalo. Está bien. ¿Sabes qué es el miedo? Un sentimiento que impide. Vos lo que tenías era temor. Si te hubieras tenido miedo, lo hubieras impedido. Entonces digo, hay que tener mucho huevo para mandarme un paciente a mí. Sabes qué hizo este tipo cuando te mandó a escucharme? Te puso primero vos, no se puso primero él. Porque, sabes qué? Sí. Porque te sí. lo voy a decir de verdad, esto que te voy a decir. Pues yo, total, yo soy este, ¿entendés? Acá y en la China. Yo seduzco mucho con mi forma de ser. El que me quiere me ama y el que no me odia, pero no hay puntos medios. Entonces, si el tipo te manda a escucharme a mí y yo en tres minutos te saco la ficha, corre el peligro de perder una paciente, pero a él le importa tres carajos, está intentando que la paciente esté mejor. Y esos son los huevos que tiene el tipo y la dignidad que tiene de profesional. Es cierto. Claro que es cierto. Sí, sí. Claro que es cierto. Entonces, decíselo y agradecéselo. Sí,
6: sí,
0: sí. ¿Entendés? Sí. Y deja que te cuide. Deja que sea. ¿Qué edad tiene este tipo?
6: Es un hombre grande,
0: bueno eh, no no sé
6: su edad, deja, tiene más de 50 años. Perfecto,
0: deja que te dé la protección que tu padre jamás te dio.
6: Ay, qué lindo.
0: ¿Entendiste? Sí. Hoy
6: hablamos de mi papá, justamente. Bueno, mi vida. Estoy muy agradecida de hablar con usted también, gracias.
0: Sí, pero este no me trate tiempo. más de usted, dale, acércate. Digo, no para otra cosa, en el sentido de trabajar con ese tipo, porque seguramente este este siente mucho por el paciente, que es lo que más importa. Pero cuando me llames, yo sí. mando ese mensaje, vos tú te ames, ¿eh? Dale. Bueno,
6: gracias, muchas gracias,
0: eh. Querida, un beso grande. Un beso
6: grande,
0: hasta luego. Chao, chao.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez. Me preguntó
5: un periodista, ¿cuándo, cada... ¿cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas? A un lugar. Y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Por eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein, a los 60 empezó a estudiar Griego Antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana. Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para volver
0: a ser
8: feliz
0: Natalia Álvarez Barrios dice Hola Dani, qué lindo escucharte Beso desde Tandil Allí estuve este fin de semana En un precioso lugar, cada en Tandil
5: Es la canción que canto cada mañana Le doy las gracias Y me digo, ahora vas a ver cómo vas a vivir Porque estoy de novio conmigo
0: <risa> Qué tipo de hijo de puta Estoy de novio conmigo, y sí, uno puede estar casado o En pareja con cualquiera Pero tiene que estar de novio con Te uno prometo,
5: En este nuevo día
0: Hola Dani, buenas noches Dice Gabriela Jerez
5: Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin un hombre bueno Sabri
0: dice Hola cielito, qué pedazo de no ¿De qué pedazo de introducción que hiciste? Eh, no, yo ya... te iba a pedir que cortaras, porque ¿qué dice esta piba? Se está medio entrecortado. Es verdad, cuando te sacás la puta mierda de encima, podés perder 20 kilos como lo hice yo. Sí, ya sé. Fue automáticamente. Admiración a todo lo que haces. Besos. Te mando cariño, nena. Este, hola, Dani, qué bueno. Ya sé que adelgazaste, y, y, y... pero tomaste una decisión fuerte y transitaste... Bueno, todas las cuestiones. El, a, a, qué bueno es escucharte desde Corrientes, dice Liliana. Fiordilino. ¿eh? María Adriana dice, Dani, buenas noches. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. ¿Para qué? A ver, para que se me borró. A mi alcance para ir al seminario. Bueno, dale porque, eh, a ver, según me dijo Marita hoy, creo que este seminario yo voy a llevar más pacientes míos que nunca. A veces se da, a veces llevo poquitos, a veces... Bueno, se da, porque eh, porque considero que por ahí tengo 30 personas o 20 atendiendo, 25 y 8 o 10 tienen que hacer el seminario, tienen que hacerlo, es decir, entra dentro de mi plan de trabajo con ellos, pero este que, no, no queda mucho lugar, ¿eh? o sea, me parece que casi los dos tercios o más de los dos tercios está cubierto, por ahí quedan ocho lugares, nueve, o sea, todo bien, hay lugar, pero escribíle a Marita, este, porque estoy pasando por un momento difícil en mi matrimonio, no sé qué hacer, necesito unas palabras tuyas, Dani. No, yo palabras así, con una escritura, momento difícil <ríe> hacer lo necesario. Otra palabra, no te puedo decir, ¿qué te voy a decir? Si No sé nada de vos, sino, no nada. ¿Entendés, Adri? Este, no te puedo decir, te diría cualquier cosa, me enchanta.
5: Ahora mismo le podés decir basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana. Imagínate qué diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana leyeras el Eclesiastés de Salomón. Las confesiones de San Agustín La poesía de Alma Fuerte La poesía más fuerte. de Alma Fuerte Excelente Ahora mismo le podés decir basta A los que quieren dirigir tu vida Claro Y al miedo que le daste
0: Al miedo que le daste
5: El miedo que le daste Porque la vida bien. es aquí
0: y ahora mismo Aquí y ahora, claro, seguro Por eso nos llevamos bien con este Pensamos parecido.
5: Este es un nuevo día, siempre lo es. Para empezar de nuevo.
0: Facundo Cabral, tremendo tema maravilloso, Sos único Dani, grande maestro. Soy, soy único como vos sos única, Laura y todos. Buenas noches Dani, qué placer escucharte, qué grande Facundo Cabral, dice Inés Vargas. Cada día estás más lindo y joven. Qué pedazo. De intro Sí La semana que viene voy a venir con el sí Con el uniforme de, de quinto año que lo tengo Bordeaux La cobata bordeaux y la camiseta blanca Y el pantalón gris de, de, Del colegio sí, pues de cada... Estoy regresionando Claro sí De Salita Verde El guardapolo de Salita Verde
5: Yo les daba la sorpresa a mi madre Yo nunca viví con ella vivía sí. a los nueve años y sí, era muy amigo, pero siempre iba de visita. Claro, vivió nueve años con la mano. Yo sabía que ella esperaba que algún día yo me quedara un rato largo. <risa> sí. No me lo pedía. Pero yo sabía. Y dije que le voy a dar la sorpresa. Voy ahí me va a preguntar cuántos días te quedas y va a me voy a quedar un año con vos. Oh. ¿Te qué regalo le hacía y qué regalo me hacía. Si día a las ocho de la mañana, había muerto ocho menos diez la puta que lo parió anda
0: ahora a anda las ocho 8 menos 10 había muerto anda ahora, decirle ahora a tu anda viejo ahora que lo querés, si nunca se lo dijiste anda aunque, ahora lo dicho, y no arregla el pleito
5: con tu viejo claro. no podés tener un pleito con tu viejo no se De puede cual. vivir en paz así eso es al que tenés el problema que arreglar no mandes al abogado, anda a buscarlo vos ahora, y donde tenés que pedir perdón anda ahora nadie sabe cuándo es mañana Claro. Yo era el hombre más feliz del mundo a las 11 de la mañana. A las 2 me enteraba que había muerto mi mujer y mi hija.
0: En un vuelo de avión.
5: Por un vuelo que llega tarde. Anda ahora. No es mañana.
0: Claro. Y lo que dice el padre fue el día que en Radio del Plata me dijo... Cuando pesaba 45 kilos y se fue a Japón a verse con un médico especialista en tumores del cerebro y yo le dije, eso fue el rencor, ¿no Facundo? El rencor con tu viejo. O hacia tu viejo. Y sí, me dijo, hermano. Por eso dice, no podés estar con un pleito con tu padre. Porque casi se muere. Llegó a pesar 45 kilos, un tipo grandote. Con un tumor en la cabeza que el médico japonés le dijo, querido Facundo, lo estaba esperando, en inglés, por supuesto. Porque quiero saber cómo se armó ese tumor, porque de la misma manera que se lo armó, se lo va a tener que desarmar, le dijo el japonés, Un sabio, un hijo de puta. Pero es para levantarse, viste, inclinarse así como los orientales, pero de rodillas y hacerle así al tipo, ¿me entendés? Porque un animal. Una... Y Facundo, que cuando el tipo le dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal Facundo? Qué sé yo, que me lo había dicho en inglés. Lo estaba esperando y el tipo Facundo, como andaba por todo el mundo y lo conocían hasta las, hasta las, hasta las piedras y le habían grabado las canciones en 60 idiomas. Dijo, doctor, también mis temas llegaron hasta Japón. ¿Qué tema? Le dice, el japonesito dice, ¿qué temas? Las canciones que yo, ¿qué canciones? Le dice, yo qué sé que canta. Claro, el otro iba, onda Facundo Cabral, medio muerto, pero ¿entendés? Le dice, acá también estoy yo, ¿me entendés? Entonces el tipo dijo: Yo no sé nada de sus canciones, de nada. Yo lo estaba esperando porque tengo su historia clínica acá, que se le había mandado de Estados Unidos, este, y quiero saber cómo se armó ese tumor porque se lo va a tener que desarmar solo, le dijo. Una cosa impresionante una cosa impresionante, eh, como la mina que escribió el libro Muero para ser yo, ¿no? La tipa estaba muerta, muerta, que le dijeron a la familia, muerta, muerta de toda mortandad, le dijeron a la familia, vayan a saludarla, y el hermano estaba viniendo tomando un avión para venir desde Europa, porque ella estaba en Estados Unidos, Salúdenla, ese médico, porque ya está en coma, está en coma 4, se, se va, no hay manera. Tiene tumores del tamaño de limones en, lo, en, la, en, la, en la parte linfática, en todo lo ganglio linfático, en todo el cuerpo. Bueno, este es un caso verídico que Juan Dyer, el que escribió varios libros, pero tiene un, un, un gran bestseller mundial, que estos son las erróneas, como psicólogo se enteró de este caso, o la tipa lo seguía a él, o, o lo atendió en un momento, no importa, no me acuerdo. Eh, con precisión, pero él, él le hizo escribir el libro y le dijo a su editor, editame el libro de esta mujer. Y como el tipo era un, vendía millones de libros, el editor dijo, bueno, está bien, que va a serlo, lo editamos. Bah. En un momento de esta en, ensoñación de la muerte, que la tipa estaba tarada, como está cualquiera que está en coma... La tipa tuvo una aparición del padre, qué sé yo, viste, entre la droga, entre la morfina, entre el delirio, no importa lo que fuera, no importa, por ahí la verdad, no importa. Lo que importa es lo que, para lo que sirvió. Y el padre le dijo, no es tu momento de morir. Entonces ella dice que se vio en la cama a sí misma, se vio y vio que toda su vida la había dedicado a los demás. Y, y mi pensamiento era, y tuviste que agarrarte semejante cantidad de tumores para que se dediquen a vos, decía yo, ¿no? cuando ella explica todo esto en un video, también forma parte de una película donde hay varios tipos de estos que dan charla por el mundo y qué sé yo, ¿no? Este, este es un caso documentado, el de ella, por supuesto, ¿no? Entonces me di cuenta que nunca había vivido mi vida, dice ella, Anita creo que se llama, sí, este, el libro es muero para ser yo, ¿no? Entonces este, me di cuenta que esto, que el otro, y que todo. Lo, ta, 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 ta. Y entonces en un momento de ese coma 4, desahuciada ya, enchufada y conectada para, para morirse con respirador, con todo, abre los ojos. No importa, no se sabe cómo ni por qué, abrió los ojos. escuchado lo que te voy a decir porque es muy fuerte. A los 25 días estaba en la casa y los tumores no estaban. Y entonces ellas dicen la charla, y entonces empecé a tal cosa y a tal otra, y empecé a expresarme desde la cama del hospital en cosas que no había dicho nunca, que acá, que allá, que este, que el otro, que lo da, ta, 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 ta. ta. Como esta pibita que yo te decía, viste, que las hemorroides para toda la vida y ya no las tiene, o esto, lo... bueno. Entonces el médico este japonés le dijo, Facundo, va a tener que desarmarse los tumores tal cual se los armó, Facundo. Así que yo lo estaba esperando porque usted me cuente. Porque es maravilloso el tamaño de ese tumor en la cabeza. Y yo le dije, en Radio El Plata, estamos al aire charlando dos, dije, el rencor con tu viejo, ¿no? Sí, hermano, dijo. Claro, ninguna otra cosa. No era, boludo. No era necio. Dani, que linda te queda esa camisa. Entre el pedazo de, que tengo de, de introducción. Ven. Sí, la, del programa La introducción del programa Y la linda camisa no Se sé, me parece que ya me, no sé, me voy Ya es mucho Tengo como el ego Jorge Barreiro Qué persona hijo de puta, qué antiguo que
8: soy Un
0: día estamos en Mar del Plata Con mi vieja, mi viejo Mi vieja me dice Acompáñame a comprar un regalo para tu padre que cumple años Era marzo Mi padre cumplía el 13 de marzo entonces, este, este vamos a una casa así de marca, de Mar del Plata, no me acuerdo cuál, yo tenía, era chico, tenía eso, 13 años, 14, y estaba Jorge Barreiro ahí. Ahora me hiciste acordar. No, mi vida está llena de estas historias, ¿no? este, este ¿Qué sé yo? No, sé, no te voy a mentir, poner que estuviera probándose un suéter. Entonces mi vieja, que era más cara dura que yo, o más o menos, igual, que yo fui después, digo, ¿no? Este, para ciertas cosas que después yo soy tímido, ¿viste? con las mujeres y todo eso así. Ahí ya soy retraído, ya. Es mi lado jodido, ¿no? Este, bueno, entonces le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es, Hola señora, el tipo no le queda te Dice, sí, ¿me ¿puede hacer un favor Pero sí? ¿Cómo no? El tipo, ¿qué, qué, ¿qué pensó? Autógrafo. ¿Se puede probar esta campera que es para mi marido? Usted tiene más o menos el físico de él. <risa> Y es cierto, Barreiro tenía. Quizá mi papá era un poquitito, sin sí, poquitito más alto, pero tenía mi, mi, un cuerpo muy parecido. Así que el tipo dijo: Sí, dijo, desconcertado, claro, ¿viste? Sí, sí, deme la campera. El vendedor le dio la campera, se lo empezó a probar. Dice, a ver si da vuelta para verlo. Y le hizo dar vuelta a la vieja todo y le miró a una... la. Claro. ¿Qué va a hacer? Cosa de mi vieja. no fue en aquel tiempo. Dani ídolo, te estoy escuchando desde Chile, maestro. Ana Nani Mactub. Bueno, a... yo hablo fuerte. La, la, la voz mía pasa a la cordillera. Es más, descongelo algunos picos. Sí, rompo la montaña con el pedazo de introducción que hago. No, atravieso la, 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 los picos de la, de la cordillera y la tipa me escucha desde Chile, loco. ¿Qué te pasa? ¿Ok? Bueno, así que Ana Nani Mactub, un cariño grandote. A vos, y, la, a, al último seminario que hicimos en diciembre vino, vino una señora oyente, ¿eh? no paciente de ninguno de nosotros, este, desde Chile, a hacer el seminario. Que le mando un cariño grande. Dani, sos un bombón súper masticable. Eh, no, estamos mal ya. ¿eh? Ya da... Eh, Voy a entrar en el, en, el, en el rojo vergonzoso que sí, que me agarra, que se me sube, ve que no es bronceado. Esto es, es la, la timidez que se me viene. Me viene, me viene. Sí, la timidez. Bueno, entonces este. Eh, bueno. Ok, obvio. Lindo, sin bigote y sin barba, te lo dije, dice. Tengo un poquito de barba, así no me afeité. Bueno, estoy escuchando con auriculares, dice Horacio Mercado, mientras viajo a Buenos Aires para que me vea el cardiólogo. Cada día aprendo más escuchándote. Horacio, querido, me acuerdo que hablamos hace como un mes y medio, Riojano vos, este, si mal no recuerdo, y, y, y te dije que llamaras a un terapeuta de mi equipo y que laburaras y que si te podías venir a Buenos Aires a hacer un seminario, vinieras. Este, eh, hay que aflojar, hermano. Hay que aflojar esa dureza del corazón. ¿Entendés, no? Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Buenas noches. ¿Qué haces? Eli, Eli. ¿Hola?
6: Hola,
0: ¿Cómo, hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿De dónde sos? Bueno,
7: de General Roca, Río Negro.
0: Bueno, ¿y, y desde cuándo me escuchas?
7: Hace dos días que mi hijo me recomendó que te escuchara.
0: ¿Tu hijo? ¿Y, y cómo se llama sí. tu hijo?
7: Miguel Quidel.
0: Miguel. Muy bien. Este <coughs> ¿Y vos vivís con quién?
7: Con mi hijo eh, uno de mis
0: hijos menor. Bien. Este y tenés alguna actividad? ¿Eli o, o estás jubilada o qué? No, ten,
7: no no estoy jubilada todavía, tengo un almacencito en mi casa.
0: Mira qué lindo. Muy bien. Perfecto. Che. Y entonces hace un par de días que me escuchas, este, y, 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 ¿Y qué te trae por acá?
7: Es que no... Hace una semana me preguntan qué me pasa. En realidad no no sé lo que me pasa. Tengo muchos miedos y no puedo estar en ningún lado. O sea...
0: A ver, espera, eh, espera.
7: Y a ver a una profesional...
0: Ah, bueno. ¿Y entonces?
7: Y me dijeron que tenía... Principio
0: de fobia, ataque de pánico. Ajá, claro. Sí, sí, te iba a decir eso.
3: Sí.
0: Sí, son accesos de ansiedad aguda. ¿eh? Bleh. Como si fuera, este, viste que uno por ahí tiene sed. Dice, me, me, me tomaría un vasito de agua, una gaseosa. que se, Bueno, me no tomaría, pero por ahí tarda dos horas en tomárselo, tres, o hasta que para en el camino, o hasta que deja hacer lo que está haciendo y abre la heladera pero otras veces tiene la lengua seca y no aguanta. Tiene un exceso de sed, ¿no? Este, así como cuando tenés este, hipoglucemia, que tenés necesidad de comer algo dulce y es compulsivo, que sea un caramelo. Bueno, son, es como un exceso. Bueno, tenés un exceso de ansiedad. Ahora, cuando aparecen los ataques de pánico, está diciendo que hay una crisis casi global de la vida del individuo. Que hay una necesidad de un basta ya. ¿Entendés? De un basta ya. De un basta ya de, 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 de razonar todo. De un basta ya de estar metida para adentro. De un basta ya de ser la misma sometida que fuiste cuando eras niña. este, De un basta ya de no darte permiso al mundo. ¿Entendés? Okay. De un basta ya al mundo. Ese mundo que en la psicología está eh, simbolizado por el padre y que, y que en ese hogar donde naciste, por lo que fuera hubo una preeminencia materna muy importante. Porque tu madre era fálica, más fuerte que tu padre, o tu padre no estuvo, o tu madre era la víctima, y como víctima manejaba todo, no importa, pero hubo una preeminencia. Entonces digo... ¿Eh? Sí. ¿Qué cosa? ¿No escuché?
7: Sí,
0: sí. Ah, entonces digo, no te queda otra cuestión que sentarte con un terapeuta y empezar a desarmar sin limitaciones, sin buscar este, excesivos razonamientos, más bien hablando desde el pecho, no desde la mente, porque a vos te ha gobernado toda tu vida tu mente de una manera infructuosa este, y, y, y no muy productiva, como, como si tuvieras una... Una picadora de, 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 de pensamientos humanos y, y, y razonaras todo Y pensaras todo 40 veces ¿Me entendés? ¿Viste? Como, como las vacas que, que tragan el pasto Y después vuelven a masticarlo entendés? Que se llama rumiar ¿No? Rumear Bueno, uh -huh. así rumias todo el tiempo pensamientos ¿Viste? que tu mente no está en paz nunca Y entonces No, es
7: que quiero que mi mente me deje en paz eh, eh, No A veces quiero cacharla Sí, sí cacharla claro. puedo
0: Lógico, por eso estás explotando, la mente sos vos, la mente es lo que tenés adentro, la mente es lo que te prohibiste de expresar toda la vida, la mente es lo que en realidad este, vos sojuzgaste, a tu mente la has sometido, la has esclavizado, porque no la has dejado expresarse libremente, libremente, mente libre, ¿entendés? Bueno, esto te condena, te condena al sufrimiento que estás padeciendo, porque como ha habido muchos amados de atención para tu vida, ha habido muchos eh, coscorrones, digamos, no, este, este, muchos correctivos que la vida te mandó con quilombo, con crisis, con esto, con finales, con muerte, con separaciones, con lo que mierda fuera, y vos no hiciste caso porque no te diste cuenta, este, ahora te apretó, no los testículos, porque no tenés, pero sí los ovarios, digamos, este, de, de manera que te duela más, a ver si haces algo. Si haces, si haces ah, algo por, por liberar la mente, por vivir di diferente, no, por, 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 por sanas libertades que nunca te diste o permisos que nunca te diste. ¿Entendés? Entonces, lo que te pasa, te pasa por eso. Por eso se te seca la lengua, transpirás las manos, te agarra un temblequeo, te ahogás. Si hay mucha gente, te sí. sentís como... ...como aprisionada... ...como que necesitas abrirte camino... ...bueno, esto es el símbolo... ...necesitas que nada te trabe... ...¿entendés? Esa, esa es la muestra más más grande... ...te digo yo que tuve ataque de pánico... ...para regalar a los 30 años, ¿no? Uh -huh. ...cuando poco se sabe... ...y sí, lo que
7: nos pasa ahora... ...estos últimos días de que vi la... ...terapeuta esta la vi... ...ayer... ...y... y no paro llorar... O sea, ...ahora me tranquilicé un poquito... Pero no paro de llorar, o sea, y tengo. me duele el pecho, y no puedo dejar de llorar. Y yo le digo a los cercanos a mí que me dejen sola, porque quiero estar sola. Pero tienen miedo y me cuidan, y, y si no está la vecina, está mi hija, mi hijo, y en realidad lo que quiero es estar sola a veces.
0: Mira, cuando yo porque quiero estar solo, es como estoy. Un ahogo. Cuando yo quiero estar solo, estoy solo.
3: Uh
0: -huh. Cuando yo quiero estar solo como respeto también a quien quiere estar solo, le digo a, a mi mujer, quiero estar solo. y estoy solo. Y si ella quiere estar sola, me dice, quiero estar sola, y está sola. ¿Está claro? Así que no me vengas. Si querés estar sola, vas a estar sola. Yo, sos una señora adulta, si querés estar sola, no puedes estar todos alrededor. Es mentira. No es mentira que estén, es mentira que querés estar sola. Porque si no, estarías sola. O sea, ¿qué tal? Si sí, vengan hasta la vereda conmigo. Muy bien, quédense acá, váyanse a la concha su hermana. Cierro la puerta con llave y estoy solo. ¿Entendiste? Entonces, cuando uno tiene ataque de pánico, se vuelve chiquitito. Es como un nenito que se para en el mundo y cuídenme. Es decir, es como que pedir que los demás, con este miedo, como un nenito o una nenita miedosa, se hagan cargo de ese nenito o de esa nenita, de la cual nadie se hizo cargo cuando era chiquita como debieron, o como la nena esperó que se hicieran cargo. Entonces, sería, querés estar sola, pero no estás pudiendo, y no por intervención de los demás, sino que no estás pudiendo vos, por el estado en que te encontrás. ¿Entendés? ¿Estás ahí? habla cerca del teléfono. Sí,
7: sí,
0: bueno, estoy acá. claro, habla cerca del teléfono, no bueno, se te escucha, entonces tengo que cortarte. Entonces, acá qué dice esto, es el único nombre que tenés, Elizabeth, Sí. 14, 18, 19, 6. Es el,
7: el único nombre.
0: Claro, bueno, entonces, digo, sería... 5 eh, y 1, 6, 7... 3. Bueno, entonces sería... Justo yo estaba hablando de una señora que terminó con 200 tumores en la cama de un hospital Y que se dio cuenta, antes de morirse, estaba muriéndose Que se dio cuenta que había vivido toda la vida para los demás ¿Sabe, ¿Sabes a quién se parece esa señora, no?
3: Sí,
0: sí. A una señora que está sí. hablando conmigo sí. sí, ahora haciendo las cuentas con tu nombre me estoy dando cuenta de eso ¿En qué casualidad? Y entonces, como viste toda la vida para los demás Te olvidaste de alguien ¡No de vos! de la misma que se olvidaron todos cuando eras chica, de, y las eh, elisabetita, la chiquitita, la nenita, le hiciste a la nena tuya lo que le hicieron todos los otros. Ok, por lo tanto, ¿quiénes quieren todo ya? ¿Quiénes no aguanta que los estén manoseando, ni atrapando, ni encerrando? los niños, ¿no? Por lo tanto tu niña está gritando de la manera que puede, internamente, lo que se llama el niño interno el deseo de ser tenida en cuenta. Okay. Vos también, como la señora que salió antes, te has metido donde no te da el sol, las libertades, los deseos, y siempre por una cosa o por otra, porque los chicos son chicos, porque esto, porque lo otro, siempre diste una vuelta más para todo. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, entonces, esta apretada de ovarios que viene de parte de la vida, es para que vos termines con una forma de ser. Pero no desde afuera, ¿eh? No haciéndote la qué. No, no, no. De verdad. Okay. Si no, siguen los pánicos. ¿Me entendiste, Eli? Okay. Esto es así, clarito, ¿eh? Clarito. Me acuerdo una paciente mía del norte del país que vino con el marido que la trajo en el auto porque no podía ni viajar en colectivo, ni en avión, ni en nada, de la fobia y los ataques de pánico que tenía, vino un seminario. No tuvo un solo ahogo en el seminario, pero nada, ni lo más mínimo. Y mirá que tiene un ataque de pánico cada tres horas, ¿eh? cada dos horas, en el día siete, ocho veces, seis veces, ahogo, no podía respirar. Todo esto, le dolía el pecho porque se llaman puntadas intercostales, está la presión que tiene en el pecho que le duele. Bueno, está bien. Entonces, este... Andá, hacete un electro, esto, un estudio, lo que sea, si te quedas tranquila, hazlo cuantas veces haga falta, pero el problema está en la capocha. ¿no? Entonces, esta paciente, o esta señora, que yo había conocido en una entrevista, este, este, vino a un seminario. La trajo, la tuvo que traer de quedarse acá en Buenos Aires, esperar que termine el seminario otro día y llevarla. No tuvo un solo agua en todo el seminario. Cuando llegó allá, cuando llegó allá, empezó de vuelta. Después yo de la empecé la seguí tratando, recién empezábamos Y ahora es otra persona, ¿no? ya, ya es diferente Entonces, digo, este, ¿por qué? Porque cuando vas a un seminario, volvés a la infancia Te cuidan ahí, entre todo el equipo de profesionales, como un niño Está la comida hecha, de colegio la comida Ahí no hay lomo con champiñón Aunque se lo paguemos, no te lo hacen, ¿entendés? La comida es de colegio de monjas la comida es sana, liviana, para poder trabajar. ¿Y qué, ¿Qué hay? Ravioles con un poquito de tuco. ¿Qué hay? Entradicta de, de, de esto, de huevo de, de relleno con un arrocito, con esto, y de comida tal cosa, y, y agua en la jarra, y si pues, a lo sumo te compras una Coca-Cola ahí. Pero digo, y entonces está la sábana, y está la toalla, y, y está todo listo, y está el cafecito para la tarde, y está la, media, la, la galletita, y todo el parque, y, y nadie te reclama, no tienes que atender a nada. Pero después hay que salir a la vida y darse las mismas libertades que hay ahí adentro. ¿Entendés? Claro, si no, no sirve. Uno viene a descubrir por qué carajo le pasa lo que le pasa y por dónde salir. Y lo descubren, ¿eh? Y muchas veces salen y hacen transformaciones impresionantes. Pero a veces hay que continuar con lo que se descubre ahí, lo que se aprende. Entonces, sentate en terapia y abrí la cabeza, despansurrate, habla de lo que nunca hablaste okay. claro, habla de la infancia sufrida, habla, habla de papá, habla, habla de tu sexualidad, habla okay. de todo eso, y si ves que el terapeuta mira para otro lado y dice, no, ese no es tema para traerlo acá, andate inmediatamente. Okay. ¿Te quedó claro? Hablá de lo que hablaste en tu vida. No vayas a decir, ah, bueno, porque está cara la cebolla y, y el, 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 no viene nadie al negocio. No, pelotudeces, no. Ya estás grande. Te, te queda poco hilo en el carretel. Entonces, no vivas al pedo el resto de tu vida. ¿Está claro, Eli? Ni vayas al pedo a terapia. Y cuando querés estar sola de verdad... Bueno, alguna vez, hace lo que querés, estate sola. Es decir, a ver si me escuchan, váyanse a la mierda todos, quiero estar sola. ¿Entienden o no entienden? Alguna vez yo tengo que ser yo. Okay.
3: Okay.
0: Basta de tener miedo que los demás no te quieran, porque ese es el miedo de toda tu puta vida. ¿Es así o no es así? Buah. Perfecto, te mando un beso. Gracias. De nada. Amor. A vos, mi Gracias. vida. Gracias por la confianza, cielo. Esto es gente nueva hoy. Bueno. Buenos días.
1: No buscamos tu aprobación. Las buenas compañías. Las verdaderas. Las tangibles. Las reales. Muchas veces dicen lo que no querés oír, pero estás necesitando escuchar. Somos el salto al vacío. Una voz detrás del parlante. No somos ni políticos. Ni correctos Una buena compañía jamás te dejará solo Una buena compañía camina con vos, ríe, llora y se emociona Buenas compañías Con Daniel Martínez
8: que la adolescencia es un septiembre lejano humo de cerveza en un portal un verano inacabado algunos años en la facultad de ciencias papeles escritos ron de cuba hojas de hierba un tren dormido en una vía muerta la luz de la ventana azul que siempre estaba abierta ahora que quedan tan lejos las playas de Corfú las estaciones de trenes, de Praga, Hamburgo, Estambul. Los viajes que trajeron a otros, vistiendo nuestros cuerpos, la luz de una cafetería, los amores conversos. Ahora que te cansas y las piscinas cierran, y apura el último baño la luz, de las estrellas ahora que regreso a los lugares a donde quise huir y nadie me espera allí ahora que casi llego a fin del mes que amo a una mujer que amo a una Que pago las facturas, que me besen la dana, que sueño con la candona, que ya no escribo cartas, que cumplimos más años que promesas, que se si hunden nuestros corazones. Que cumplimos más
0: años que promesas, dice, ¿no? Entonces, por eso pasa lo que pasa. Mónica dice, hola Dani, ¿cómo hago para tener una charla con vos? Por privado, necesito terapia, pero no confío en psicólogo. Creo. Bueno, yo tengo un título que corresponde a eso, ¿no? O sea, no no no, no desconfíes del rubro. En tu caso, desconfía de algunas personas. Pues si no, tampoco podés atenderte conmigo. Me doctoré en psicología, entonces. Eh, es muy simple, mira vamos a hacerlo más fácil. Entra en www.danielmartinez.com.ar en esa página que es nueva, que es una web con, eh, con mi nombre que nunca tuve y que, que está ahí absolutamente toda, o sea, toda la información del programa, la pestaña que hice entrevista, la pestaña que hice seminario, fotos de gente del equipo. Estamos ahora readecuando también la página de Buenas Compañías, pero esta página está construida nueva, tiene mis libros, tiene todo. Entonces, entras derecho ahí, después le va la información a Marita también, para hacerlo fácil. Eh, Gonzalo, de ahora en adelante, ahí vi posteos de todo. de no, poner www.danielmartinez.com.ar canalizar todo a través de eso para que se le haga a las personas más simple el acceso. Simplifiquemos la vida, no la compliquemos. Entonces, aparte me gasté un montón de guita en esa página, loco. Este, que la vean. Porque está buenísima. Eh, hablando de página las chicas que, que coordinan este y, 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 y que arman lo que yo les digo, les mando de audio de la página web, este, hicieron un posteo, ¿no? ¿Vos lo tenés ahí? ¿No le pasaste el... el el coso ese sí. Entonces qué Y bueno, qué estás diciendo Claro en, en, Sí, hicieron en Instagram Este Hicieron un, un posteo Que yo les mandé una grabación para que Transcribieran, la pasaran a la letra En, en escrito y, y hicieran un, ¿qué se llama? ¿Flyer? Eso no, un flyer que es, ¿Un qué? Ahí está dando vueltas, ¿ves? Sí a ver, ponerlo de vuelta que no lo vi. Ah, que está en mi página eso también creo, me parece, ¿no? Está en la página de Daniel Martínez, está como adosado, a y sí, creo que está eso. ¿Qué pasa? ¿No lo podés poner de vuelta llamamos Gerardo? No. ¿No te sale ponerlo de vuelta? mira Dice. Entonces les mandé un audio para que lo, 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 lo transcriban. Que, que dice, este, la vida no es un enigma para ser descifrado. La vida es un transcurrir de infinitas sucesiones de hechos para ser vividos. Entonces uno puede ir tratando de hacer lo necesario para descubrir sé, para conocer sé, pero no para descubrir ese no sé qué, viste que no podés? para descubrir ese no sé qué que en definitiva todos dicen estar buscando y que en definitiva o en concreto jamás se encuentra. Y las personas que están todo el tiempo pensando la vida, hiperrazonándola razonándola hacia de, viviendo en el futuro, en lugar de dejarse ser y dejar ser, y vivir bajo prueba y error, porque es la única manera que tenemos de hacerlo, piensan la vida como queriendo descubrirla. Me pasa mucho con las personas a las cuales veo en entrevistas privadas, que les da terror, por ejemplo animarse a hacer un proceso, porque tienen terror a la transformación, tienen miedo a dejar de sufrir, aunque les parezca mentira. Ya Freud hablaba del miedo al éxito y del miedo al fracaso. Miedo al éxito. Me pasa mucho con las personas que tienen miedo a cosas que son como miedo, a, a, hablábamos antes ahí del, del tema de, de un seminario, ¿no? justo estábamos hablando de eso, este, eh, porque les da terror porque no saben nada de lo que va a pasar en ese seminario. Y como no pueden controlarlo, porque son controladores de todo, y en realidad no controlan un carajo porque así están, entonces no lo hacen. Digo el seminario como cualquier otra cosa, de, no de nosotros, de quien sea. Muchas personas no, no vienen a vivir esa experiencia, que es algo irrepetible, trascendental y totalmente transformador, por el terror que les da el no saber de qué consta, por no estar anticipados, por no anticiparse al futuro, a lo que va a venir, como si pudieran controlarlo. Sin embargo el proceso que se vive, que se vive allí dentro, decía yo, es absolutamente contenedor, reparador y amoroso desde y hacia todo el equipo de profesionales de buenas compañías. Entonces si sentís que has perdido tu infancia, o que la misma fue muy corta, que te hiciste razonador tempranamente cuando en realidad tenías que ser niño, y que te, y que te hiciste impulsivo, este, este, y, que, y que no pudiste ser emocional, y, y, y que te hiciste, eh, dejaste de ser casi irracional para empezar a calcular todo... Intelectualizando después todo Por demás la vida Pensándola y controlándola mucho antes de que suceda Te propongo entonces que pienses que en verdad Esas son las causas de tu frustración constante De tu postergación De tu baja confianza en vos Y de tu desconfianza en los demás Y en un proceso natural de la vida Que no se puede controlar Invítate a la búsqueda de algo diferente, de una transformación, no de un cambio, cambios hiciste un montón en la vida. Desde teñirte el pelo vos, nena, o desde cambiar el auto vos, flaco. Una transformación, ¿no? este este Desde la inocencia que alguna vez supiste tener, desde la frescura, ¿no? Pero que hace tiempo que te olvidaste. Mucho. Si querés venir ahí o a cualquier lado donde quieras ir, no vayas a buscar nada en particular, no tengas expectativas, porque los chicos viven el aquí y el ahora. Pero sí vení expectante. Sí hace expectante lo que vas a hacer. Y es que así es la vida en general. Se vive mejor. Porque en verdad es hora de que dejes de tener un pero para cada uno de tus deseos y comiences a habilitarte a través de un cómo, llevarlos a cabo. Como quizás tampoco nunca te habilitaron y nunca sentiste el respaldo necesario para ponerte en marcha desde un verdadero deseo, de una vez por todas. Entonces, este, la vida es hoy, se vive hoy, decía Facundo Cabral antes, ¿no? Y no, no hay otro momento. No hay otra forma. Eh, bueno, en fin, qué sé yo, digo, no sé, me parece. ¿no? Eh, a ver qué hice, porque se me descuajeringó todo esto. A veces toco lo que no tengo que tocar. Sí, aunque te parezca mentira. Buenas noches, Dani, muy lindo escucharte como leer tus libros. Un saludo desde Uruguay, dice Susi Zapidiaín. A mí me cuesta salir de mi zona de confort, dice Flavia Porcari. Mirá, si te cuesta o no te cuesta, no importa. Lo que importa es cómo te sentís. Si te sentís mal, entonces es porque querés sentirte mal. No, no quiero sentirme mal. Sí querés, porque lo que uno quiere es lo que uno hace verdaderamente, no lo que dice. No, yo quisiera... No, 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 no. Él quisiera... No, no, no. Lo que querés es sentirte para la mierda. ¿Entendés, Flav Flavia... O sea, eh, si te sentís mal, hace 20 años que tomo pastillas para los ataques de pánico y realmente estoy cansado Ah, ah la misma persona, Fraya Porcari eh, esta No es tu zona de confort, es tu zona de porquería Fíjate que el, el, el apellido tuyo es Porcari, casi es porquería Tu zona de sentirte para el carajo, sentirte una porquería Y, 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 y con, con las pastillas no arreglas nada, vos sabés que no, no arreglas ningún ataque de pánico, ¿no? aminorás el efecto, pero la pastilla no cura nada. O sea, estoy a favor de tomar ansiolíticos, por supuesto, para aliviar el sufrimiento del paciente, porque yo mismo los he tomado hace 30 años, casi de una manera experimental. Pero no sirve. Mirá, Freud decía, ni todos los medicamentos del mundo juntos ayudan a sanar lo que algunas palabras con conocimiento amorosamente dichas, te estaba hablando del vínculo terapéutico, que lo que cura, lo que sana es el vínculo, lo que te va a sanar es el vínculo el vínculo en psicoterapia, no las pastillas, vos tomar 40 años pastillas. Esto no es una zona de confort, ni, ni confort entre comillas, es una zona de sufrimiento. Es una zona de sufrimiento. Así que bueno, ¿Qué sé es yo, Flavia? Estás donde querés estar, ¿eh? Y de confort no tiene un carajo. Uh, Dani Clarito, justo y directo. El que quiere te escucha o se queda ahí, lamentándose y haciéndose el sordo. No, Blanca Blanca, Chayle. El que quiere me escucha y el que no, porque no, no tiene por qué escucharme a mí, estará bien en la vida, o qué sé es yo, Escuchar a otra persona, o le hará bien otra cosa, qué es eso? Micio Bertone Marínez Vargas dice, te adoro, te adoro, Marita, dice... Ah, le dice a María Inés, que, le, que se llamó Marita, te adoro, Marita, le dice Micio Bertone. Soledad Pamela Flores dice Dani, saludos de Salta, familia Flores. Cariño a toda la familia. Este, eh, y a vos, el, al 100% hermoso Agustín. Bueno, no sé con quién está hablando. Bueno, este, dulce Noche dice Nadie. Este, es verdad, loco, a vos no se te puede querer a medias. <risa> Hola, el, hola, dice Lidia Candia, este, y muchas gracias por responder, dice Mónica Alesa Fernández. Este, un abrazo muy lindo al programa, hace 12 años que te escucho, dice Lidiana Badraco, y yo le diría cómo está tu soledad interna. Este, ¿Cómo se hace para no sentir rencor con mi madre que me desprecia tanto y soy yo la que ando detrás de su salud con sus 97 años? No quiero quedarme con su parte fea, ya que tengo bastante. Y se hace no despreciándote. Empezá a pensar en qué has cumplido los mandatos de tu madre y en cuánto te pareces a ella pensá que no hay obligación de querer a nadie y pensá que te quedaste al lado de tu madre cuidándola pero cuidándola con la esperanza de que algún día te diga te quiero mucho y que por ahí si tenés una hermana ha querido más a tu hermana según vos o le ha dedicado más o le ha reconocido más que a vos misma porque no tiene el que más da no, no, no recibe el que más da ¿eh? no, recibe el que más da por la satisfacción de dar o el que no da nada porque no es hipócrita, no el que cambia figuritas. Si das una, una propina o un, algo a un pibe de la calle y mirás para arriba a ver si Dios te está, te está viendo, no, no, no da resultado, ¿eh? No. Entonces, si vos te quedaste como muchas hijas al lado de la madre a cuidarla para ver si algún día le dice que la quería, cagaste. Perdés el tiempo. Ese es el rencor que tenés con tu madre. Ese rencor que tenés con vos. Porque tu madre no te ha dado el cariño que vos esperabas de la misma manera que vos no te respetás con el cariño que debes respetarte. mira qué loco. Horacio Mercado dice, sí, Daniel, estamos trabajando con Enrique Audine. Claro, ahí está, ¿ves, Horacio, yo te, yo te sugerí verlo a Enrique. Me siento mucho mejor, voy abriendo las puertas y ventanas del corazón, siendo feliz hoy. Ya veré de hacer el seminario, que tata Dios te bendiga. Bueno, flaco, ¿te acordás que cuando saliste al aire te dije de esta dureza tuya, de todo lo demás, y, 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 y hablamos de, de la salud, de todo este tema? Bueno, laburá con Enrique, que es un tipo maravillosamente sabedor este, del alma del otro y conocedor, y, y tiene mucha vida recorrida, y bueno, nada, es buena persona, aparte, fundamentalmente. Este... ¿Participé de un seminario en Jujuy? No, fue un taller eso, Anita Anita Mactú. Fue un taller este, de, tre, de tres horas, eh, que ahora voy a empezar, ya, ya creo que están confirmando que en mayo, están confirmando hotel y fechas en esta semana o la que viene, para en mayo ir a Rosario y empezar a hacer eh, alguna vuelta por algunos lugares, y es que la gente va este, con un, con un taller vivencial diferente al que hice años atrás, eh, que va a ser de seis horas se va a llamar una cita con tu vida, una cita con tu vida. ¿Eh? Así que bueno, nada. Este, Juan Carlos dice, te mando un gran abrazo desde Morón, y Cristina Mollo, Moyo, como siempre un genio, siempre recordándote en todos los momentos de mi vida, este, me hiciste reír con la anécdota de tu mamá, yo soy tímida como ella y hago lo mismo cuando tengo que comprar algún regalo, dice. <risa> te haces el tímido, dice Bertone. No me imagino que sea vergonzoso con las mujeres. Eh. Ah, pero porque disimulo bien. Porque usted no lo, porque no lo conocen.
9: Claro. Yo lo he visto a usted, este, casi correr hacia un, al baño de un bar cuando una chica lo saludó sí. a la en la esquina acá. Que ¿Se me acuerda? Han, ¿No? Sí, me un quedo. momento de, de, sí. de tensión Prácticamente sí. ¿no?
0: Me, me han pedido un pico y yo le dije, no, tengo pala, claro, tengo un rastrillo, sí, sí, pero pico sí. no, no tengo.
9: Se hace bueno, el sota. No entiendo. Claro. <risa> Ahora, qué lindo tema que, que, que sacó, y Martínez, y quiero quiero acotar algo según un pensamiento mío, ¿no? Hablaba usted de, 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 de estas cuestiones de del saber y de de, de de cómo uno va incorporando conocimientos y demás, ¿no? Y yo creo que no hay forma de incorporar conocimientos o sabiduría, sino uno no transita algo que lo hace con pasión, ¿no? O sea, me parece que el secreto es la pasión. O sea, a, a ver, a vos te pasó lo de la psicología que te decía esta esta torda, que te estaba atendiendo porque vos te apasionaste con lo que ibas con, con lo que ibas transitando
0: yo en, en, en siete años de, de psicoanálisis bueno. fa, falté ocho veces uh -huh. tres días tres días que no fui fui porque me operaron oh, de la vesícula claro. y otros cinco días por alternativa por cuestión, sí. sí o sea sacándolo de la vesícula faltaba un día cada 14 meses, cada año y medio prácticamente.
9: Pero porque te estaba apasionando lo por que supuesto, estabas descubriendo. Por supuesto. Y de, desembocó en tu profesión. Eh, eh, ni siquiera profesión, para mí, para mí es una vocación plena. lo tuyo Yo sos casi un autodidacta que tuvo que tener un título para poder ejercitarse, sí. pero vos sos prácticamente un autodidacta.
0: Sí, porque eso... Eh, po poco de lo que hago... Eh, lo sacaste tiene, de los libros. Tiene que ver con los claro. libros, y mucho de lo que hago tiene que ver con... Un, procesos que yo fui ideando y que me fui supervisando uh -huh. porque fui supervisándome con profesores míos de la carrera uh -huh. con gente que yo creía que sabía mucho y que estoy seguro que sabía mucho y que fueron mirando lo que yo iba haciendo cuando empecé a atender y dándose cuenta de que estaba haciendo algo que era muy efectivo muy corto, muy intenso, muy transformador uh -huh. y bueno por eso me invitaron a escribir sobre eso pero
9: bueno, sí que eso Tiene que ver con algo pasional, ¿no?
0: Fundamentalmente. es, lo que es lo que moviliza? Básicamente. Sí, sí. No, sí, sin pasión esto no se puede hacer. Sí, se nada, hace. Nada, nada. Se hace, pero no sirve para nada.
9: Uh -huh.
0: sí, claro. Puedes hacer psicología sin ninguna pasión y no sirve para por nada Porque
9: vos, vos a veces te agarrás rabietas con, con profesionales de, de tu gremio o de otro. O ¿no? de cualquiera. De ¿no? cualquiera. Y, vos, y hay tipos que por ahí se reciben de abogado porque dicen que es plata fácil. Y estudian para ser abogado, para hacer no, plata.
0: Nada, no, no, porque les apasiona la computación. Así. porque se cree que van a ser plata fácil. Claro, también. Para o sea, hacer claro. alguna aplicación y salvarme, me dijo uno un día. Claro. ¿Está bien? Bueno,
9: cero pasión, ¿no? O sea, una no, lógico, por lentamente. supuesto,
0: no va, no va a hacer ninguna aplicación. Y no será y va, nada. No, el, no le, va, nada, le, va, claro. le va a ir para carajo. Claro. Le va a ir para carajo.
9: O si le va bien, se va a sentir vacío.
0: Claro, hoy le decía a una chica que estudia, este, investiga sobre la biología, es investigadora, y yo le decía, pero ¿y ¿qué te pasa? Y no, y tengo ganas, la verdad, tengo ganas de... No sé si seguir el posgrado. Eh, tengo ganas de, de viajar y e irme a trabajar en una plaza. Claro. Ahí está. Bueno, Bárbaro, dentro de 15, 20 días, digo, 25 días, tenemos la voy a llevar a un seminario. La voy a llevar. Porque ahí va a descubrir, va, va a quitar lo que le cubre las verdaderas ganas. Claro. A ver si son verdaderas. Eh, le digo, recién empezamos, ¿no? Hace 15 días. Bueno, no me pidas qué tengo que hacer. ¿no? Vas a tener que decidirlo vos. Pero vas a decidirlo con herramientas. De acá al seminario yo voy a hacer un trabajo con vos que te va a preparar mucho para hacerlo y cuando lo hagas vas a salir de ahí sintiendo lo que querés. Claro. No te ningún problema, uh -huh. le digo. Yo hice el doctorado en psicología y lo terminé hace tres años, o dos años y medio, o tres años. Le digo... Lo, no tenés ni 30 años puedes hacer tu posgrado dentro de 5 dentro de 8, dentro de 14 o, o dejar el título que, que tenés universitario y dedicarte a vender pochoclo claro. no hay ningún problema el problema es que tengas pasión por lo que haces exacto sí
9: porque a ver, por ejemplo, un, un, un tratamiento de conducto es agujerear la muela sí, sí, poner sí, sí. la pasta, sacar el nervio hay tipo que a la semana se le rompió la muela dejó, Lógico, y otro tipo que el, claro, el conducto duró toda la yo vida. Yo tengo hace
0: 10 años un tratamiento de conducto que la odontóloga me lo hizo sin oh. anestesia, porque le dije, claro. no quiero anestesia y fue despacito con el torno hasta llegar a la raíz, artesanal y esto, costo artesanal y todo y ¿viste? y por qué y porque empatiza con el paciente si el paciente le está pidiendo y se siente mejor así, y bueno, no le pongas anestesia que se le aguante, y se le, viste, el que al que pide se le da. Entonces, pero la mina tiene pasión por lo claro, que hace. Claro.
9: Base, base de todo, ¿no? Base de todo. Uh -huh. Y generalmente todas estas cosas con mucha pasión surgen de momentos críticos en uno, ¿no? Por lo general. Lo tuyo es así. Y de... en
0: realidad sí, la mayoría de la gente, algunos son sabios, ¿viste? Y, y sin pasar por una crisis grande pueden hacer, uh -huh. pero son los menos, desgraciadamente. Sí, sí. Ojalá fueran la mayoría, ¿no? Uh -huh. este, este, pero. Eh, Veo al presidente de la AFA en televisión y me da vergüenza. Bueno,
9: ha hecho algunos cambios que a mí me gustan. ¿eh?
0: Sí, pero ah, me, me da hecho. vergüenza. Podríamos tener no, dos cosa, ¿no? Sí, sí pero... Podría tener también una... Bueno, pero, a
9: ver, pero... Nobleza obliga, hay cambios que está haciendo que lo esperábamos, ¿no? Sí, Por ejemplo,
0: sí. la reestructuración de ciertos
9: campeonatos. Sacó sí. hoy, de, hoy sacaron los promedios para el descenso, para los torneos de ascenso a partir del año que viene y para los de primera división a partir de 2021. Está bien. Lo llevó a un tipo que sabe. Dijo: A ver, tengo que rearmar las elecciones. ¿Quién fue el creador de las elecciones argentinas? El Flaco Menotti. bueno, lo trajimos al Flaco. Bueno, para, vamos a que, puede ser el flaco, para que oriente.
0: Hay tipos que con los 90 años son lúcidos. Vamos a ver cómo está él con 80, ¿no?
9: Él está. Eh,
0: futbolísticamente está muy
9: lúcido. Bueno, vamos a ver. Aparte, es más, a, antes que nosotros se dieron cuenta los alemanes, hace 12 años. Vamos lo vinieron
0: a ver. a ver. Vamos a ver. Valdano era director futbolístico del, del Madrid. Madrid. ¿No? Bueno, y el Madrid hizo cosas. Sí, claro. El... Vamos a ver qué hace Menotti con las elecciones. No es que no confíe en Menotti, quiero ver quién es Menotti de los 80. Hace 12 años cuando
9: reestructuraron el fútbol de Alemania, Klinsmann... no es lo
0: mismo los 20 que los 40. Los no, 60, los... Es Bueno, oye, bueno yo, yo creo
9: que tiene más sabiduría hoy. Y Lucio a la cabeza ojalá. Hasta... Vamos a ver. No, ojalá le den bola, porque él las ideas las tiene. Lo que pasa es que después lo dejen aplicar
0: si no le dejan aplicarse tiene que ir a la mierda por supuesto exactamente. yo no me quedo donde, no no, me por supuesto. y el flaco no se ahora, queda ahora si se queda porque es un rastrero sí. y se queda que se no juega. creo que
9: se quede el flaco se ha, ido de lugar, sí. se ha ido de clubes que tenía todo servido para ser campeón y cuando no le respondieron se fue está bien por eso. independiente por ejemplo acá con... bueno
0: entonces tiene pasión por lo que hace y sin pasión no sirve nada para nada es eh, lo ¿Entendré? justo lo que hablamos Milardo tío. estaba loco de la cabeza pero tenía pasión por lo sí. que hacía sí, 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 sí. ¿entendés? Este, y bueno eh, ¿qué vas a hacer? Esto es así, no 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 es de otra manera. Desde los libros no se puede arreglar a nadie.
9: Absolutamente, los libros no dan absolutamente nada. No, no, alcanza, no nada. Yo te digo
0: que no alcanza No te digo que no alcanza porque yo atiendo psicólogos y psicólogas. Atiendo gente que, 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 que es electricista también, quiero por decir algo, pero atiendo psicólogos y psicólogas y desde... Mirá, tomé una piba que es psicóloga jovencita y le dije, mira te voy a decir una cosa. Vos estás para la mierda, le dije. Pero también estoy viendo el potencial que tenés. Claro. Tanto que si vos resolves esto, y yo te aseguro que lo podemos resolver, pues si no yo no te tomo de paciente, es muy posible que te quedes como miembro de mi equipo. Ah, miércoles. Le dije, mirá que yo, para meter a alguien en mi equipo, por ahí pasan años. Digo, este, pero es muy factible que resuelto lo que vos tenés que resolver, aparezca toda una cuestión de capacidad y de, de, de apasionamiento que tenés ganas, pero que no, no, no estás tenés las compuertas cerradas, que pueden hacer de que yo, con todo gusto, si a vos te interesa, forme parte de mi equipo. Y dentro de cinco o seis meses, que será lo máximo que va a estar conmigo, este voy a ver si, si esto sucede. Fuerte. Claro, no, no, porque le, le vi, lo vi en la charla, y vi su numerología y ve la, la capacidad que tiene, que es impresionante. Ahora, cuanto más capacidad trae uno para la vida de algo, más le es obstruido en la infancia, uh -huh. siempre. Cuanto más curiosa, por ejemplo, viene una mujer como esa que salió al aire, uh -huh. que se guardó sus curiosidades toda la vida, más es criada en la restricción y en la prohibición. ¿Y eso explica. Cuanto más capaz uh -huh. viene alguien a la vida para determinadas cosas, más es abandonado o la falta de protección del padre que no lo habilita, o lo subestima, no dicen tu hermana mejor que vos, o vos sos un boludo que nunca vas a llegar a nada, siempre es lo mismo.
9: Ana, pero, a ver, los padres no ven eso. ¡No! Y, y entonces... A ver, si
0: vos decís quién quiere ser mal padre o joder al hijo, nadie va a levantar la No, a seguro.
9: Pero digo, ¿y entonces qué explicación en dónde tiene eso?
0: ¿En qué, qué cosa?
9: De que, que uno viene con una, con una habilidad... En, en, en
0: nada, en la, necesidad que, en la necesidad de que uno no puede salir de una crianza con todo resuelto, le tiene que dar cosas para evolucionar, porque si si a vos todo lo que te hace falta en la vida de conocer, de saber, de formarte, de, 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 de todo, te lo dan en tu casa, tu vida no tiene sentido, o sea, tu vida no es recibirte de profesor de la secundaria o de, de, de ingeniero o de plomero, eso no es en la vida, eso es lo que haces. entonces en el ser, siempre a uno le es impedido algo, pero esto es matemático, o sea, yo lo veo todo el tiempo, o sea, me puedes poner gente en fila y voy uno atrás de otro diciéndole este, este, a este pibe que, que, le, que le dan 10 medicamentos por día, que tiene 7 años, yo hoy hablé con el padre, le pedí la fecha, le pedí cocho, porque la verdad que me, me afligió la situación del pibe, yo no tengo nada que ver, como le dije al padre, mira que yo no, podría haberte dicho pedir una entrevista conmigo, que vale tanta guita, no me interesa, le digo, vos sos amigo de una paciente mía, ella está angustiada por esta cuestión, y yo estoy metiéndome porque vos también estás sufriendo, porque creo que hicieron una cagada diciéndote que el chico hay que internarlo y que va a matar a la madre, y que una cosa procura. aberrante que lo tengo al tipo. Estoy yo al lado acompañándolo de pedo, y el otro no sabe que yo soy profesional, le doy una trompada en la boca, pero lo agarro al cuello, lo aprieto, que si no me lo sacan, se muere asfixiado, ¿entendés? Para que se trague lo que dijo. Entonces, digo este le dije al tipo, esto pasa por esto, por esto, por esto, la madre duerme con el niño de tal manera, esto, lo otro, el pibe tiene tal este situación emocional te, 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 te fue diciendo todo que sí claro. e, e, entonces digo es típico uh -huh. es típico yo vi su esencia la capacidad que trajo esta vida vi su fecha de nacimiento y vi cómo se la anularon en la primera etapa listo ya está uh -huh. es matemático ¿Entendés? ¿Se entiende? O sea vos tenés capacidad de, de hacer, de, de naturalizar la autonomía económica Tenés un padre que es un fracasado económicamente Que no es antecesor de esto y te deja esa impronta Entonces vos te volvés un tipo que se boicotea con la plata O un tipo que hace plata y no la disfruta Porque tiene miedo a caer en lo del padre Entonces la marroca y tampoco... Navarro Claro Navarro Claro <risa> Que es lo mismo que si no tuvieras plata Y, y, y así esto es matemático de cada uno te fijas en la vida de una persona, las afectaciones que tiene son las que le quedaron, este, de, lo, lo que tiene que aprender es lo que le quedó de cómo se llama de carencia en la infancia.
9: Tiene que aprender a abrir
0: la puerta del estudio ese que le cerraron de chiquitito. Claro, por supuesto, por eso la señora que estaba acá recién conmigo, le dije, nadie te escuchó, este, vos no te escuchás, y te, y te quedaste con ese marido de 18 años que nunca te acompañó, dijiste, nunca y, y, jamás a mi libertad, ¿no? porque, porque te servía para las prohibiciones que te puso tu madre. Claro. Y al otro señor, y te dedicaste la vida a los demás, porque de chica nunca nadie se dedicó a vos y seguiste dedicándote a los otros. Sí, bueno, entonces no joda con que, quiero estar solo y los demás no me dejan. No, no, claro, a cagar. Claro, claro. no te das el gusto ni cuando estás enferma, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Mentira, mm -hmm. sigue ¿sí? haciendo lo que los demás quieren que haga. Mm -hmm. Sí, 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 y bueno, sí. Bueno, sí. por eso... Eh, consecuencia de su infancia. Claro.
9: El árbol se tuerce. Ahí automatizamos todos los movimientos emocionales que hacemos claro, después de grande.
0: El árbol se tuerce cuando es chico. Uh -huh. No se tuerce cuando es grande. El árbol se tuerce si no le pones un tutor, un buen tutor, un oh, palo. Claro, claro. El árbol se tuerce. Sí, sí, sí. Bueno, me voy a ir. ¿usted que le gustan las plantas? A mí me gustan las
9: plantas, la no saben los tomates que estoy sacando, Martínez, no tiene una idea. Yo me estoy
0: comiendo unos tomates cherry, que estoy...
9: No, pero yo tengo tomates... una
0: bolsa, una bolsita.
9: Tomate, tomate, ya saqué... No, maravilloso, no, sí, pues ya sé que el tomate cherry es tomate también, pero digo, sí. tomate grande, tomate común, bueno. no sabe los, los tomates que estoy cosechando, Martínez. Y bueno,
0: bueno, hay en internet, en Mercado Libre, venden... ¿Qué venden? Este, unos embriones... ¿Cómo? Embriones de orugas que vienen eh, en una especie de, de tela, como si fuera un panal, digo, como si fuera, sí. que usted los pone ahí en, en, en el sector de jardincito y van haciendo todo el proceso hasta convertirse en mariposa.
8: ¿Ustedes
9: se ponen boliche gay en la casa? ¿Eh? ¿Qué se ponen? Qué vienen se los huevos,
0: le, da, le venden los huevos, ¿me comprende? le venden los huevos. Los huevos de oruga. De, 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 ¿Cómo es el huevo de oruga, sí, bueno, Martínez? No sé. Yo nunca le vi los huevos bueno, a la yo oruga. Tampoco, yo tampoco, pero le quiero decir, ¿me, me comprende? sí este Así que fíjese que le dan dos o tres embriones. Pero mire usted. Sí. Y usted ve todo usted el proceso. Qué? Y usted cómo se
9: sienta en una, en una banqueta. ¿Cómo teje
0: el capullo y cómo. ¿Cómo qué? Como teje. Sí, no, cómo, y maneje, sí. ¿Cómo teje el capullo la oruga y cómo va tejiendo el capullo, y cómo se va convirtiendo en mariposa?
9: Claro. O sea,
0: transmutación. ¿Qué? qué ¿Yo transformación. me
9: convierto en mariposa? No, no, la no oruga. La, a la oruga. Entonces sí. usted se sienta en una banqueta en el patio. Y está no. todo el día así, mirando sí. cómo la oruga se convierte en mariposa. sí Qué, at qué atractiva actividad, Martínez. Sí. Yo creo que voy a dejar todo esto. Mañana sí. voy a comprar el Mercado Libre esa bolsa con, con huevos de oruga.
0: La y... bolsa con huevos de oruga. Claro. Sí, el lunes, si me hace acordar, le voy a contar un cuento ah, de bueno. la oruga que iba por el medio de la selva no. en un tránsito ¿Qué eh, ¿qué le pasó lejano y largo en búsqueda de en búsqueda de llegar al pico más alto de la montaña más alta y de ahí observar el mundo. Ah. Le voy a contar toda la historia de cómo fue transitando el camino de su deseo y chachán, chachán, veremos si llegó, si no llegó y Ay, qué le pasó Dios. en el camino. Oh. La pobre Uruguay, por ahí se la morfaron. Un, a
9: un pajarito malo. No, sé,
0: no voy a decir, el lunes si quiere lo cuento. Es un cuento de la transformación. Muy bien. A ver, me hizo acordar casi. Añar, sí, bueno, trágalo, trágalo. añares que, no, lo Tengo en la cabeza, mire Ah, mire. ¿se lo acuerda? Sí, perfectamente añares que no cuento esa historia Bueno, me voy Se va, Martínez Sí, me voy bueno. con Comito Bueno, ¿se va con Comito? Y yo soy muy vergonzoso con las mujeres
9: ah él claro Me voy con
0: hombre eh, Comito está conmigo pues si se me acerca alguna chica ¿Él se hace como de patovica? No, le dice que somos gay Ah Ahí Entonces, está. Somos pareja ahí vamos Pero
9: no, 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 no jodan con eso Porque a las mujeres medio que le atrae no Como que qué? ese morbo de convertir al, al muchacho que agarró por el camino de, lo, de No, otro. yo
0: le digo que soy gay Y me dicen, ay no parecías tan no, grandote que Tan eso. grandote y machote sí, Y le digo, y, y bueno, ¿viste?
9: Y bueno ah, sí, ah, sí, y, ah encima le, le aplauda sí, la voz digo, Le pone voz de machiste. Vi,
0: vi, viste tontita Viste no parecía tontita, claro, pero viste claro. que son tontas.
9: ¿Les puede mostrar la foto de esa que estaba tomando sola ahí en, en, en Tadil? Que ahí estaba medio parecido a...
0: Claro, con las batas y todo. Ante sí, 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 sí. sí Bueno, me voy. Martínez. Bueno, Buenas noches a todos. Los dejo en el, en el Facebook de La Madrugada de Juan Imperial. Sí, sí. Visiten mi página www.danielmartinez.com.ar Ahí encuentran mi Instagram, encuentran, eh, qué sé yo, la página de buena compañía, la foto... La, cómo, ¿Qué?
9: como un supermercado virtual ¿sú? suyo. Sí, como
0: entrar a un seminario, como tener una entrevista conmigo, los libros, lo que quieras. ¿Cuándo es el próximo seminario suyo? 22, 23, 24 de marzo. Está bien. Me voy. Vaya. Chau. Por la vereda de la sombra. Hasta the, the Next. ¿Quién viene mañana? ¿Quién viene mañana? ¿Mora Conti? Who are coming tomorrow.
9: ¿Quién viene... <ríe> ¿Pero, pero dónde está? Ahí está. ¿Quién mire mañana? Ah, ¿no es mí? No es ah, mi mañana miraron con el auto, qué lindo. Claro, la
0: licenciada Noemí es mí de Vito, estoy charlando con ella porque le derivé en una paciente. Bueno, chau, un cariño grandote. Chau, 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 hasta el lunes.